0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, donc le podcast Actualité Gaming où c'est qu'on parle de toutes les news de la semaine, une fois par semaine, les mercredis 19h30, fait que je suis toujours content de vous retrouver comme à chaque semaine. Et puis comme je disais aux gens qui m'écoutaient en version vidéo, parce que avant que le podcast commence, je prends tout le temps un petit peu du temps pour chatter avec mes, mes followers, ok qui sont fidèles au poste pour la plupart, donc euh, et je, je les en remercie. remerciés. Tu sais qui est souvent là, by the way. Euh, Hugo aussi, que je vois souvent. Euh, toujours content de le voir. nado Watch, qui a commencé à être régulier. Mathieu. Euh, euh, fait que pour vrai, guys, euh, merci beaucoup euh, pour votre, votre loyauté, pour de vrai. <rire> je me sens comme un boss d'une compagnie qui est comme, merci pour ta loyauté envers notre compagnie, euh, même si je me fous de toi, avec la moindre... Euh, à la moindre impact financière, je vais te mettre dehors. Mais bon, <rire> tu sais, je me ça un petit peu ridicule comme ça en ce moment. Mais bref, merci pour votre loyauté les boys euh, et, and girls peut-être. Euh, ça, ça fait toujours plaisir de voir ça. Donc là, première nouvelle. Là, je fais le tour vraiment, vraiment rapidement. Parce que je ne l'ai pas dans mes notes cette nouvelle-là. Mais je vois que ça commence à vraiment devenir viral. Donc pour moi, c'est important que je vous en parle. Il y a un jeu qui s'appelle Martha is Dead qui est un genre de jeu assez horreur, très, très gore. Okay? Je, déjà là, dans le trailer, tu vois des dudes qui leur manquent des jambes qui ont été arrachées par je ne sais quoi. Fait que Sony aurait demandé à ce que les développeurs de Mortal is Dead censurent le jeu. Okay? Donc euh, malheureusement, c'est, c'est ça. si vous attendiez à de la, de la violence intense, dites-vous que The Last of Us est très cru, très intense. Il y a des scènes assez dégueulasses là-dedans. Et puis pourtant, Mortal Is Dead a demandé à être censuré. Ça veut dire que je pense que Sony sentait la polémique de loin en regardant certaines scènes de Mortal Is Dead. Parce que juste ce trailer, juste la bande-annonce, je la trouvais vraiment intense. Je la trouvais très graphique. Moi, perso, perso ça ne me dérange pas. Si je joue à un jeu d'horreur ou que j'écoute un film d'horreur, je m'attends à ce qu'il y ait des scènes assez graphiques, assez trash. C'est tout à fait normal. Donc, euh, c'est ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait en soi. Là, je viens de remarquer quelque chose, par exemple. Show webpage, what? Ok, 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 ok. Regardez ça. On va juste switcher. Putain. Habituellement, c'est pas dans cet ordre-là que mes écrans y sont. C'est pour ça. Good. Fait que là, on a fait le tour de la première nouvelle, guys. Donc, euh, deuxième nouvelle. On va parler de Battlefield 2042. Alors, Battlefield 2042, je suis tanné d'en parler. Je suis tanné, j'en parle à chaque semaine. Ça fait trois semaines d'affilée que je vous en parle. Je sais vous êtes écœurés. Je sais que tout le monde sont tannés. Battlefield 2042, c'est de la cochonnerie. On le sait tout à ce temps. OK? Mais bref, vous devez savoir qu'en ce moment, il y a une pétition qui est en ligne. Au début, ça avait commencé, c'était bien anodin, mais ça a vraiment pris de l'ampleur. Okay? Donc, il faut savoir que la sortie de Battlefield 2042 a créé beaucoup de mécontentement ok, à cause des bugs, des problèmes de performance, euh, des serveurs qui étaient inaccessibles, des, des problèmes de trucs vraiment basiques comme un tableau de score dans le jeu. Un tableau de score dans un shooter, c'est un essentiel. ok? Une cuisinière dans une cuisine, c'est un essentiel. Ben Le tableau des scores aussi, pour savoir comment tu as scorer. C'est ça ton défi. Ton défi, souvent, quand tu joues, quand tu joues à un shooter en ligne comme ça, c'est de péter tout le monde. Et d'avoir la confirmation pour ton ego de merde que c'est vrai que t'es le plus fort. Et le tableau des scores te permet de gonfler ton ego <rire> Je sais que ça paraît ridicule, mais c'est ça pareil. tu sais parce que une, une, un jeu multijoueur, souvent, surtout un shooter comme Battlefield ou Call of Duty, oui, t'as une progression, mais elle est très, ar- elle est très artificielle, là, dans le sens que tu débloques des nouveaux guns, tu te le quittes, mais t'as pas un... Tant gros sens de progression que ça. Par contre, si tu regardes tes classements et ton score, oh là ça flash. Là, le monde voit que tu as un kill-death ratio de 5. Okay, ça veut dire que tu peux tuer 5 personnes avant de mourir une seule fois dans le jeu. Fait que t'es une beast, autrement dit. T'sais. Fait que là, waouh, là, ça flash! OK? Fait que là, le monde, ça forge parce qu'il y a certaines options qui avaient même pas comme le kill-death ratio dans les tableaux de classement. Okay. Et là, si on en croit les idées de Tom Anderson, qui se trouve être un insider, quelqu'un qui qui a beaucoup d'informations, qui a des sources euh, euh, par rapport au développement des Battlefield en général. Il dit que le développement de Battlefield 2042 aurait débuté en 2018, soit juste après la sortie de Battlefield 5. Ce qui fait du sens, parce que généralement, quand il y a une franchise qui a du succès, une compagnie sort le jeu, puis dès qu'il est sorti, tout de suite on prépare la prochaine batch. Ok donc là, au début, ce qu'ils ont voulu faire, Electronic Arts, ce qu'ils ont demandé à DICE, c'est de faire un battle Royale. Ce fameux type de jeu où tu drops du ciel, il y a un cercle qui rapetisse tranquillement, 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 et qui qui, qui, qui coince les gens au centre de la map, okay? puis que tu as une seule vie, dans le fond. Généralement, généralement, tu as une seule vie, euh, puis tu es dans, dans une escouade. Fait que c'est pour ça que les maps sont beaucoup trop grandes, peut-être, dans Battlefield. Parce que là, à la dernière minute paraîtrait que finalement, EA ont changé d'idée, ils ont fait « Hey, regarde, on limite les, 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 le, le nombre de joueurs d'un serveur de Battlefield 2042 à 128 joueurs, puis faisant un Battlefield normal, DICE, s'il te plaît. » Mais il est là le problème, c'est que là, au final, en 2020, okay, je vous rappelle, le développement du jeu avait commencé en 2018 avec l'idée que ça allait être un Battle royal. Et bien là, avec les décisions qu'il y a, a eues par les têtes dirigeantes du projet, donc j'imagine EA, Electronic Arts, probablement qui ont demandé à Dice, ben finalement fais-moi un Battlefield bien normal. Fait que là ils ont eu seulement à peu près, selon Tom Anderson encore une fois, okay, et Crash Games, un an et trois mois pour développer le jeu dans l'état qu'il est actuellement. C'est beaucoup trop court, surtout pour un jeu triple A avec des aussi grosses maps, ok, d'une franchise qui est aussi que chaque jeu est aussi attendu que ça. je je comprends pas j'essaie de comprendre puis je cache pas je comprends vous allez allez faire de l'argent en poussant vos développeurs à à justement sortir des jeux pour Noël à les sortir le plus vite possible je comprends, vous allez avoir de l'argent merveilleux, c'est le fun le cash mais la mauvaise presse c'est de la cochonnerie Puis là c'est ça qui est en train d'arriver parce qu'il y a une pétition qui a été lancée par un petit bonhomme qui s'appelle Satoshi Nakamoto au début cette pétition, euh, écoute, euh, il disait, ben, si dans ma pétition, je suis capable d'avoir 50 000 plaignants, 50 000 signataires du monde qui vont signer dans la pétition pour qu'on se fasse rembourser notre jeu qu'on a payé, des 70 ou 90 dollars qu'on a payé pour Battlefield 2042, on veut un remboursement intégral, ce qui est tout à fait compréhensible. Le jeu, il est sorti, il n'était pas prêt. OK? Le biscuit était encore mou quand il est sorti du four. C'est ça que j'essaie de vous dire. Fait okay. que, au début, bon, ben, ça devait faire ah, hey, oh, Il y a juste 30 000 signatures. Haha. Après ça, boum! La semaine d'après, 100 000 signatures. La semaine passée. Cette semaine, on est déjà rendu à 170 000 signatures. Il y en a du monde qui sont fâchés et il y en a du monde qui veulent se faire euh, rembourser intégralement le jeu. Et je pense qu'ils sont dans leur droits. Je pense que, tu sais, en ce moment, la politique de la plupart des plateformes qui vendent des jeux vidéo, c'est la suivante. Quand tu achètes un jeu que tu as joué Moins de 2 heures et que tu l'as acheté en bas des 14 derniers jours. Okay? En gros, tu as 14 jours pour demander un remboursement pour ton jeu en temps normal. Et il faut aussi que tu aies joué moins de deux heures. Ce qui est un système quand même pas si mal. 2 heures, c'est assez pour essayer un jeu puis dire « Hey, c'est bugué, c'est de la merde, je suis déçu. » Mais 2042, c'est plus subtil que ça. Il y a des bugs que, bon, des fois, c'est peut-être pas en... Tu ne vas peut-être pas remarquer tout de suite qu'il manque des éléments de, de gameplay. Tu ne vas peut-être pas remarquer tout de suite qu'il manque des trucs avec le, 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 le tableau des scores quand tu joues au jeu. C'est possible, ça. Ça se peut. OK? ben ça se peut que ça t'ait pris plus que deux heures. Fait que du moment que tu as dépassé deux heures de gameplay, tu ne peux plus te faire rembourser ton jeu. Je pense que les compagnies telles que Microsoft qui vendent des jeux, toute compagnie comme plateforme qui vendent des jeux, devrait proposer une option d'avoir un remboursement intégral quand on sait que Plus que X nombre de pourcents de personnes se plaignent de bugs. Ok Qui ne qui, qui fait pas juste nuire un peu au plaisir de jeu, mais qui scrape tout le jeu au complet, puis qui n'est pas prêt d'être, d'être solutionné ce problème-là. Parce que l'équipe de DICE, justement, est déjà ultra débordée à essayer de faire des patchs, puis essayer de garder le monde sur les serveurs. Puis, là des serveurs de Battlefield 2042. Encore cette semaine, EA ont perdu 33% des fréquentations sur Steam. Il a encore perdu 33% des joueurs. Ça veut dire qu'en ce moment, sur Steam, selon les stats, il y a 3000 joueurs en moyenne qui jouent seulement à Battlefield, un jeu qui a vendu des millions d'exemplaires. Puis il est là le problème. Le jeu, il est de la merde. C'est de la cochonnerie. Puis vous l'achetez pareil. Vous donnez raison à ces compagnies-là. Vous leur donnez raison de nous vendre un biscuit pas cuit. T'aimes ça le chocolat qui te dans des mains comme du fudge T'aimes ça quand t'arrives à prendre le biscuit qui te glisse entre les doigts plein de graisse? T'aimes ça, toi? Moi, ça me fait chier. Si j'irais au Tim Hortons pis je commanderais un bon gros biscuit, j'aime ça quand il est cuit, il est prêt puis je peux me le mettre dans la bouche et en profiter. C'est délectable. C'est d'un délice. Mais on dirait que vous autres, vous aimez ça, acheter de la scrap puis vous prenez même pas le temps de regarder la critique sur moi. Prenez la leçon là, de tout ça. Là. Quand un jeu vous tente, ça vous tente de l'acheter le je jeu, Prenez le temps de regarder la critique du jeu avant. Toujours, 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 toujours. Regardez la critique du jeu. Si dans la critique, ça, ça dit qu'il est bugué. achetez-le pas. Montrez à la compagnie, parce que votre pouvoir, c'est votre portefeuille. Montrez à l'éditeur qui n'ont pas raison de faire pression sur les développeurs comme ça, de les faire cruncher, faire des heures supplémentaires à Puffenin, au bureau, justement, pour que ça sorte à Noël puis le fait qu'ils, vu qu'ils sont pressés de sortir ça pour Noël, ça nous donne un jeu qui est majoritairement bogué, qui manque des features, puis qui est de la cochonnerie au final. Donc là, en gros, on a largement excédé les 50 000 signatures pour la pétition de Battlefield 2042 que euh, notre cher, euh, attendez un petit peu, Satoshi Nakamoto avait besoin pour faire une plainte avec un, ben, dans le fond, entamer les procédures judiciaires avec un avocat. OK fait que Je sais pas si on a des chances que ça arrive. Il se pourrait que les joueurs, éventuellement, se fassent rembourser de la même façon que Cyberpunk 2067 l'avait fait. Donc, que les joueurs qui étaient mécontents se fassent rembourser intégralement. Okay? Donc, ça, je trouve que ce serait la, la chose qui serait correcte à faire. Tu me sors un jeu qui est planté, je ne le prendrai pas ton jeu. Regarde, regarde, l'industrie du jeu vidéo, encore une fois, je me répète cette semaine, mais c'est bien la seule industrie qui, qui te, que, que tu peux vendre un produit non fini et amputé et plein de bugs. Si je crée un char neuf, okay, j'invente la nouvelle Tesla. Je te vends ma Tesla, je dis Ouais, ben écoute, euh, elle roule bien, et tout, mais il n'y a, euh, a pas de coussin gonflable dedans, fait que si tu n'as pas eu un accident, tu vas mourir. Qui va acheter ça Qui va acheter ça Ben les gamers, vous autres, c'est, c'est, c'est ça que vous faites. Vous l'achetez, la Tesla. Le jeu, il est planté. Puis la plupart, vous le savez, vous l'achetez pareil. <rire> Continuez d'acheter vos chars puis pognez-les vos accidents, man. Fait que bref. <rire> Prochaine nouvelle, ça va être un petit peu plus joyeux. Fait que là, on va lire les commentaires un peu. Euh, mon Dieu, il y en a beaucoup ce soir. Wow. Il euh, 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 y a P31 qui dit « Il y, y a un de mes friends qui m'obstine que c'est un très bon jeu et que ceux qui chialent contre le jeu, ce sont des noobs qui sont pas assez forts. Je ne dis pas que c'est un mauvais jeu. » C'est un très mauvais Battlefield, par contre. Okay? C'est pas un mauvais jeu. Un mauvais jeu, tu vas en trouver sur mobile. Je veux dire, va sur, va sur euh, ton, ton iPhone, puis écris FPS 3D. Là. Juste le fait, quand c'est écrit 3D à la fin du titre du shooter, tu sais que ça va être de la cochonnerie. Fait que c'est pas un mauvais jeu tant que ça. C'est juste un jeu qui est buggé puis qui est vraiment pas à la hauteur de ses prédécesseurs, tout simplement. Donc là, euh, euh, sinon, il y a Mathieu qui dit « Ben content, euh, ben content, moi, de ne pas avoir euh, pas voir mon kill death ratio de 0.38. <rire> » ouais, C'est sûr que dans ce cas-là, ben moi, tout, euh, écoute, je me fais te lâcher euh, par la compétition là, dans, dans ce type de jeu-là. Euh, Louis-Philippe qui me dit « Lâche pas, mon gars, j'adore ça, t'écouter chialer. » Ben merci, mon chum, ça va me faire plaisir de me faire aller les cordes vocales pour tout le temps exagérer puis dire à quel point le gaming, des fois, c'est le fun, mais il y a d'autres fois que c'est de la merde sinon il y a Kerry qui dit faut pas faut pas demander trop à IE, ils ont de la misère à gérer les serveurs NHL ça a toujours été un problème oui effectivement souvent j'essaie de rejoindre des parties avec mes amis puis il y a des soirées je fais comme bon ben à soir les boys on jouera pas ensemble on est même pas capable de se rejoindre sans aucune raison Puis le lendemain ça marche depuis IE, on, on fait fermer Visceral Dead Space j'ai plus de respect pour eux ouais c'est sûr que ça va être une décision business c'est Dead Space 3 qui a vraiment euh, mis un clou dans le cercueil de de de, de Visceral je dirais euh, qui, c'est, qui c'est Beast One? Il me dit « À part Cyberpunk, tu penses-tu à un autre jeu qui a eu autant de bugs à la sortie? Hmm, » Pas forcément. Pas dans le moment. Non, non, non. Cyberpunk fait pas mal partie de ceux euh, qui étaient vraiment dégueulasses sur la génération de consoles euh, PS4 et Xbox One. C'était affreux, là, les, les textures qui lodaient en retard. Euh, un jeu qui était aucunement représentatif de ce qui nous était vendu dans les bandes-annonces, dans les, dans les, dans les gaming live qu'il y avait eu au, au E3. Fait que non non non, euh, j'en vois pas vraiment d'autres honnêtement. Bon, avec la prochaine nouvelle, on va parler de la PlayStation Vita. Puis pourquoi je vous parle de la PlayStation Vita, c'est que cette semaine, c'était la dixième anniversaire de cette console portable. Pour ceux c'est ça qui saviez pas Sony, là. ok? Avant d'être spécialisé dans les consoles de salon et, les, et la VR, mais ben, il essayait de compétitionner avec Nintendo sur le marché des consoles portables. À une époque où Nintendo était maître des consoles portables avec la Game Boy, okay, la Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Game Boy Advance SP, ainsi de suite. Okay. À un moment donné, ben, Nintendo a décidé d'inno- d'innover et de sortir la fameuse Nintendo DS. Et puis, c'est pas longtemps après qu'est arrivée la PSP. Une console portable qui avait été faite par Sony à une époque où les téléphones intelligents n'existaient pas encore. Un téléphone intelligent comme on a aujourd'hui, là, avec le touchscreen et tout, il n'y en avait pas. Mais quand tu avais un PSP, ce n'était pas une console PSP. Ce pas juste une console portable. C'était un système PSP. Et ça, Sony mettait beaucoup l'accent là-dessus à l'époque. C'est un système PlayStation portable. Pourquoi système Parce que c'était multimédia. Là-dessus, je pouvais lire des comic books. Je pouvais lire des vidéos. fallait que j'ai télécharge avant. Tu n'avais pas YouTube là-dessus. Là. Non, 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 non. Non, non, c'était pas garanti, le support YouTube dans le temps. Si je voulais avoir YouTube, il fallait que je hack ma console pour être capable de la l'avoir, mais juste ce fait, à l'époque, d'avoir une console portable qui me permettait d'aller sur YouTube, le monde capotait. Le monde, il venait me voir à l'école, là, mettons, là, que j'étais en train de lire une vidéo YouTube. Il était genre, hey, « Eh, ben voyons donc, tu lis une vidéo YouTube où tu pouvais jouer à des jeux de qualité PlayStation 2 là-dessus. La Nintendo DS, les jeux étaient de qualité Nintendo 64. Et puis la PSP, elle, c'était, écoute, c'était... De la haute technologie, là. c'était le raffinement, le... juste le design de la console, c'était slick as fuck. C'était d'une beauté, euh, puis justement, j'ai, j'ai, j'ai tellement tripé avec cette console-là. Euh, avec le petit disque UMD là, que, que tu mettais là-dedans. Puis ensuite, Nintendo a sorti la 3DS. Console qui, malgré un marché qui était vraiment dominé par le téléphone mobile et les jeux mobiles, c'est, c'est là qu'il y a eu comme une explosion des jeux mobiles euh, à l'époque, puis la plupart n'étaient pas free to play, tu, tu les payais sur téléphone, tu payais 7$. Okay? Tu payais tes jeux 7$, puis tu avais vraiment une solide expérience. Je me rappelle, les jeux Game Loft de l'époque compétitionnaient vraiment beaucoup avec les jeux PSP, même si su- des fois c'était meilleur. Et là, c'est ça. Sony, euh, excusez-moi, Nintendo sort, sort la 3DS, ben, crime la console malgré tous les doutes qu'on a pu avoir a été une des consoles portables les plus vendues de tous les temps. Okay? Après la Switch actuellement, évidemment. Mais ça a été une des consoles les plus vendues, portables de tous les temps. Donc là est arrivée la PS... La, P, la, la PS Vita, excusez-moi. La PlayStation Vita, en 2012. Ce jeu-là, cette console-là, ne roulait pas juste des jeux qui avaient l'air des jeux PS2. Parce que la 3DS, elle roulait, elle roulait des jeux à peu près qualité PlayStation 2 GameCube. À peu près. Okay? Puis là, t'as la freaking PlayStation Vita qui débarque avec une qualité graphique de jeu PS3. PlayStation 3. Donc, assez photoréaliste. Parmi les jeux qui m'ont les plus marqué de la PlayStation Vita, okay, pour fêter ses 10 ans, justement, on va en parler. Gravity Rush, qui était un petit jeu d'aventure, slash platformer, slash RPG, qui était complètement débile, complètement déjanté. T'avais le pouvoir de contrôler la gravité puis de voler d'une, d'une surface à l'autre. Killzone Mercenary un jeu qui compétitionne encore aujourd'hui avec la plupart des first person shooters que sur la Switch. Je vous donne un exemple. Si je joue à Warface sur ma Nintendo Switch qui est un des seuls shooters online qui ressemble un peu à un, à un Call of Duty okay, auquel je peux jouer sur la Switch et eh bien je trouve que Killzone Mercenary est plus beau visuellement. Le jeu qui est sorti sur la Playstation Vita en 2013. Là. Je trouve que Killzone Mercenary sur PlayStation Vita est plus beau que Warface sur la Nintendo Switch. Je trouve même qu'il est plus beau que Rogue, Rogue Company sur la Switch. Même si c'est un jeu qui est très bien optimisé, Rogue Company, j'adore ce third-person shooter-là. Même s'il y a, il y a du monde qui disent dit que ce jeu-là n'a pas d'armes, moi je l'adore. Ce jeu-là est plus beau que pas mal tous les jeux que j'ai vus sur la Switch en termes de shooter. À part Crysis. Okay, Crisis 2 et 3 sur la Switch sont juste wow de toute beauté ensuite il y a Wipeout 2048 la fameuse série Wipeout on s'ennuie de ça on aimerait ça en avoir des nouveaux un très très bon opus un très bon titre en ligne il était super le fun en plus C'était très axé sur la communication encore une fois fait que quand tu, tu finis une piste tu fais. je me rappelle sur la vita là je finissais une piste, mais ben ça me prenait en photo. Fait que là, des fois, t'avais de même même style, puis ta pour te prenait en photo en tant que gagnant de la course en Wipeout 2048. T'avais l'air d'un sti tout croche. Euh, fait que sinon, il y a Sly Cooper qui était excellent. Soul Sacrifice qui était vraiment bon. Tear Away qui était une expérience vraiment unique. Euh, Uncharted Golden Abyss. J'ai fait le tour de ce jeu-là au moins 16 fois. Puis chaque fois, je regardais ce jeu-là en me disant « Je peux pas croire que ce jeu-là... Il roule sur une console portable. Encore aujourd'hui, ça reste vraiment, vraiment beau. Si jamais vous voyez une, une PlayStation Vita avant pas cher, c'est un de mes systèmes d'exploitation préférés qu'il y a là-dessus. Juste le menu, l'écran, le, l'interactivité qu'il y a en général dans la navigation des menus, c'est, c'est tellement beau, c'est tellement bien pensé, c'est tellement euh, raffiné. T'sais, je ne sais pas comment le décrire, mais il y, y avait la petite touch. Sony là-dessus, là. Tu sais, vraiment, au niveau du raffinement et du slickness, Tu sais, c'est de toute beauté. Par exemple, qu'est-ce qui a tué la console? Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas eu le succès escompté? Elle n'était pas si chère. Je pense qu'elle était 250, 300 à peu près. Okay? C'était pas si pire pour, le, pour une console portable. Mais elle n'avait pas de memory stick. Elle n'avait pas de carte mémoire. Sachant que c'était une console qui était très orientée vers la vente de jeux en ligne, c'était un petit peu cave de Sony. Puis en plus, ben Sony. Avec la PlayStation Vita, ils ont fait une memory stick, donc une carte mémoire, qui était propriétaire. Ça veut dire que ce n'était pas une carte micro SD, c'était pas une carte SD. Non, non. C'était la carte Sony. Tu devais absolument acheter la carte Sony qui n'était pas achetable, qui était genre 100$ pour 4 GB. OK? Sans exagérer, ça, ça doit être à peu près ça. Il faudrait que je regarde les chiffres, mais c'est à peu près ça. C'est sûr que ça allait être un échec. Pas de carte mémoire fournie. Aucune mémoire. Ou presque. OK? « Mais il t'en faut une carte mémoire. Il t'en faut une, mon chum. » Mais après ça, ils ont essayé de rectifier le coup, de rectifier le tir. Il était trop tard. Le nom était déjà fait. Le mal était déjà fait. Et la console est morte, malheureusement. On a vu quelques bons jeux sortir de 2012 à 2013, puis après ça, le calme plat. Pur rien. Fait que si jamais vous voyez cette console-là avant dans une vente de garage avec Uncharted Golden Abyss puis Killzone Mercenary, c'est pas mal les deux euh, qu'on voit le plus souvent avant en pack, Prenez-les, c'est, des, c'est, ça va vous montrer de quoi était capable la nouvelle génération de, de consoles portables avant même l'arrivée de la Nintendo Switch. C'est toute une, 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 une petite pièce historique ça du gaming, la, la PlayStation Vita. Donc c'est ça, c'était la dixième année de la PlayStation Vita, ma console portable favorite de tous les temps. Pas juste à cause des jeux, mais surtout le menu. Le menu, la petite musique, le store, tout, tout est tellement next gen avec ça, là. honnêtement là, moi j'ai capoté là-dessus c'est, c'est, cette console là donc là on va lire quelques commentaires il y a Fulguro Guy qui est là, salut mon ami, j'espère que ça va bien euh, Fulguro qui me dit l'industrie du jeu vidéo a beaucoup trop de passes euh, droits comparé à toutes les autres industries oui effectivement, comme je disais on n'accepterait pas euh, les de, 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 d'acheter un véhicule qui ne serait pas terminé mais on l'accepte dans le monde du jeu vidéo, je trouve ça ridicule donc, Mathieu qui me dit « Allô, j'espère que ça va bien, mon ami. » Donc, ça, j'ai déjà vu ce message-là. Ma blonde qui me dit « Moi, j'ai adoré. L'univers est juste parfait. » Ok, c'est bizarre. Les, les messages reviennent. Les messages reviennent. Euh, « Ça s'est-tu arrangé pour Cyberpunk, PS4 et Xbox One? Euh, » Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais on va en parler. de ça justement. Il y a des nouvelles concernant Cyberpunk aujourd'hui que j'ai à vous partager. Alexandre qui me dit « Quelle zone était solide pour vrai les graphismes et l'online était incroyable. » Oui, oui, oui. L'online... J'ai joué énormément, puis j'ai joué longtemps pendant des années. C'est, les serveurs ont été quand même relativement à pleins pendant des années, même si la PS Vita n'était plus supportée. C'est une console qui est encore vraiment adorée par les modders actuellement, les hackers, puis euh, les gens qui avaient Vita, qui sont des amoureux comme moi de la Vita. qui okay. que c'est moi, j'ai remarqué un bon nombre de bons jeux indépendants qui commencent à sortir sur console et aussi le Game Pass. » Oui, euh, puis ça, il y a une raison. Tu vas l'en voir encore plus prochainement. Microsoft, là, ils savent qu'ils veulent racheter Activision Blazer King. Et puis actuellement, les autorités compétentes sont en train d'évaluer s'ils ont droit de racheter euh, Activision Blazer King pour justement pas que ce soit injuste pour la compétition, pour pas que Microsoft écrase trop la compétition. OK? Donc là, Microsoft ont décidé d'ouvrir leurs portes et de faire et de dire, en gros, aux développeurs indépendants, ben garde, venez vendre chez nous. Venez vendre chez nous, c'est correct, on vous rouvre la porte, c'est correct. Vous avez, ils ont vraiment assoupli les règles cette semaine. Donc, il y a beaucoup de nouvelles règles qui sont là, exprès pour justement favoriser la compétition. Okay? Tout simplement. Ils permettent aussi aux développeurs de, de vendre, euh, d'avoir leur propre store, même euh, indépendamment de Microsoft. Donc, euh, c'est ça selon certaines, certaines règles. fait que ça rouvre beaucoup de portes aux développeurs indépendants. fait que tu vas avoir de plus en plus des jeux euh, qui vont débarquer sur Microsoft parce que c'est très avantageux pour un développeur indépendant d'avoir son propre store dans son jeu. Okay, que tu peux acheter des... des je te donne un exemple, des, des pièces pour débloquer des trucs en ligne puis que tu, 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 tu fais plus de profit par truc vendu, autrement dit. Donc, la prochaine nouvelle, on va parler de Halo, guys. Avant de passer à ça, j'ai Alexandre qui me dit « Mais aussi, il y a les gros studios qui n'ont pas soutenu la console. Et ça, euh, je n'avais pas compris pourquoi. Car justement, à part les jeux faits par le studio Sony et les Indies, il n'y avait rien. » Oui, exact. Malheureusement. C'est une console qui a vraiment cartonné au Japon, mais ici, euh, en Occident, on peut dire. Euh, Ça n'a pas marché tant que ça, la PlayStation Vita, malheureusement. Puis... Je trouve ça vraiment triste parce que c'est une console qui était pleine de potentiel, mais encore une fois, elle s'est faite noyer un petit peu par le marché du smartphone euh, par le fait qu'elle aurait dû avoir une mémoire interne de base de quelques gigs, au moins que tu puisses télécharger tes jeux et sauvegarder. Donc euh, ça, c'est la partie que j'ai trouvée plus ou moins correcte de Sony. Maintenant, la prochaine nouvelle. On va parler de Halo. Les compositeurs originels de Halo sont en train de se plaindre depuis un méchant bout de temps, ok donc Halo, récemment, a fêté ses 20 ans. Puis vous savez qu'avec la sortie d'Infinite, il y a eu plusieurs joueurs mécontents à cause du manque de contenu, euh, dont un mode coop en ligne, que je ne comprends pas pourquoi c'est pas là. Vous avez plein de modes en ligne. Hein? Le Big Team Slayer. Mais vous n'êtes pas capable de mettre 2-3 joueurs sur une map dans la campagne. Je ne comprends pas. Il va falloir m'expliquer. Je ne suis pas développeur de jeu. Ce que je peux te dire, je pense que c'est pas mal plus simple de... J, j, je sais pas si les gens auraient été plus contents. C'est ça l'affaire. J'allais dire, je sais pas si les gens auraient été plus contents d'avoir le Big Team Slayer ou avoir la coop en ligne. Moi, je pense que le monde aurait été plus content d'avoir la coop en ligne, mais ce que le monde aurait été encore plus content? Hein? Microsoft? hein, 343 Industries? ce que les joueurs auraient été encore plus contents? C'est d'avoir un jeu qui est fini. À la sortie. Ça, ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été... une. Bonne idée, tu sais là, des bonnes idées, j'en ai plein d'autres des bonnes idées de même pour vous autres, si ça vous tente, ça va me faire plaisir, venez me consulter, venez-vous-en, on va, on va jaser, puis ça va me faire plaisir de vous dire, ben garde, c'est simple, tu veux pas que ton jeu ait de la mauvaise presse, puis tu année de faire du damage control pour dire au monde, hey, arrêtez de chialer, là. on est en train de corriger les bugs, puis on est en train d'ajouter ce qui manquait au jeu, ben saler quand il est fini ton jeu, c'est-tu pas une bonne idée Ah. Si j'étais pas là, faudrait m'inventer, hein? N'est-ce pas? <rire> hey! Pfft. Quelle idée de fou! Terminer un jeu avant de le sortir! Hey, mais jamais qu'on pourra faire ça, Tommy! Ben non! On peut, on peut pas faire ça, nous autres! On a juste plusieurs centaines de millions, voire même des milliards en banque, Puis après ça, on va se graisser les mains avec ça! Tu sais, ça va nous faire plaisir, ça! Fait que, bon... <rire> Fait que c'est ça, non, c'est pas un mauvais jeu. Halo Infinite, c'est un très, très, très bon jeu. Le gars, le mot, il y a du monde qui chiale. Moi, j'ai trouvé que le Gunplay, il était vraiment sacoche pour vrai. Spot on. Le Gunplay, le, 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 l'espèce de, comment dire, il euh, y a un nom pour ça. Là. Pas le lasso, là, mais le, 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 le grappelin que tu peux lancer aussi, qui ajoute un, une nouvelle dimension au gameplay en général. Euh, le jeu, il est super. Les explosions, par contre, m'ont vraiment déçu. Je vais faire une vidéo là-dessus probablement cette semaine. Je vais vous expliquer le pourquoi, mais les explosions de Halo Infinite m'ont vraiment, vraiment, vraiment déçu. J'étais comme, c'est quoi ces explosions de PS2 là Je comprends pas. Tu sais, on est censé être dans l'ère la, de la nouvelle génération où est-ce qu'on atteint le photoréalisme, puis on a des explosions niveau. Début Xbox 360, PS2, genre. Fait que, non, ça m'a déçu un petit peu parce que pour moi. Halo, surtout Halo 3, les explosions étaient tellement pleins de jeux de lumière, puis tellement colorés, puis toujours dans. dans je, je sais pas comment dire, c'était toujours une belle surprise de faire péter quelque chose dans Halo, parce que les explosions étaient tellement bien faites, bien animées. Euh, les sprites d'explosion aussi, ça paraissait pas que c'était juste un petit gif. Tu sais, un gif d'image animée, là. C'est, c'est, c'était, c'était, c'était vraiment euh, différent. Donc. Là, c'est ça. Concernant Halo, ça a fait bien des mécontents. Moi, comme je vous dis, c'est un bon jeu. Très bonne. Euh... La campagne est très bonne jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas encore terminée. Mais la campagne est solide. Okay? Euh, le jeu, il est le fun. Il se joue bien. Il manque quelques modes, malheureusement. Mais overall, c'est un très, 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 très bon jeu. Très bon Halo. Un bon retour de la série. Mais là, en ce moment, ça fait, des, ça fait du, du monde pas content, ça, parce que les deux compositeurs originales de la chanson Hello, tu sais. Bon, vous savez de quoi je parle, là. La petite toune d'opéra, un peu, là, de, du, du bonhomme qui, qui se pince le scrotum. Fait que cette chanson-là, <rire> cette chanson-là a été composée par deux personnes, Marty O'Donnell et Mike Salvatori. Puis, eux autres sont pas contents. Ils sont pas contents, ça a l'air que ça fait à peu près 10 ans qu'ils essayent de poursuivre Microsoft. Parce que quand Microsoft ont acheté Bungie, okay? Bungie, c'est la compagnie qui avait fait les Halo, quand Microsoft ont acheté Bungie, ils n'ont pas pris le temps de checker si cette chanson-là, oh 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 oh, bon, si cette tune-là était sous licence ou pas. Ils s'en sont foutus un peu. Ils ont pris pour acquis que s'ils achetaient le studio Bungie, il y avait nécessairement toutes les licences qui venaient de toutes les chansons avec. Ben, selon eux, c'était acquis. Mais là, les créateurs de la chanson disaient, non, 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 notre chanson, on a une licence, on a un droit là-dessus. Et on la vendait à euh, Bungie sous licence. Ça veut dire que la licence, les droits de cette chanson-là nous appartiennent encore. Puis vous autres, ça fait des années et des années que vous continuez à faire de l'argent avec notre chanson thème de Halo du bonhomme qui se pince le scrotum. Oh! Ils sont pas contents, Marty O'Donnell et Mike Salvatori. OK? Même que Dans le fond, eux autres ce qu'ils, ce qu'ils veulent faire, ils veulent euh, euh, faire une plainte, dans le fond. Ils sont en train de monter, euh, je ne sais pas trop, là, comme une équipe judiciaire pour euh, essayer de faire une, une espèce d'injonction préliminaire qu'ils appellent. Donc, euh, dans cette injonction-là, il dit, ça ça stipulerait que, bon, Microsoft, ont fait une rupture de contrat, une violation de l'obligation fiduciaire, une violation de l'obligation d'agir de bonne foi, euh, défaut de partenariat partenariat, euh, comptable, enrichissement sans cause. Donc, en gros, ils veulent se plaindre de ça. Puis, leur but aussi, c'est peut-être de bloquer le droit de la série Halo qui va sortir sur Paramount Plus le 24 mars prochain. Leur but, c'est de bloquer ça. Ils veulent empêcher... Microsoft de sortir la, la, la fameuse série pour leur faire mal autant que les autres ont eu mal imaginez si ces gars-là ces deux compositeurs-là aujourd'hui ça fait 10 ans je donne un exemple je sais pas c'est quoi leur situation financière mais imaginez si ils arrivent pas tant bien que ça puis ils ont composé un des plus gros hits au monde puis se sont fait injustement voler par Microsoft on sait pas c'est quoi toute l'histoire là. Tu sais, je, je, à la défense de Microsoft là, c'est peut-être vrai là, que quand ils ont acheté Bungie ils ont, ils ont eu droit à, à la licence aussi ça se peut ça je ne peux pas dire le contraire, personne ne sait. Okay? Mais n'empêche que ces gars-là, s'ils les amènent en justice, il y a une raison. Peut-être qu'il y a, Peut-être qu'ils ont raison aussi. Peut-être que c'est vrai que Microsoft n'ont pas les droits de diffuser et de profiter de cette chanson-là encore et encore et encore à chaque Halo qui sort. Okay? Donc, il se pourrait que la série de Halo ne sorte pas à cause de ça. Mais là, paraîtrait que les deux gars qui font la plainte aurait une rencontre de prévue avec Microsoft afin d'essayer de trouver un terrain d'entente lors d'une séance de médiation. Qui se pourrait qu'ils trouvent un accord, puis que les gars, ils récoltent leurs petits millions de dollars, qu'ils repartent chez eux, qu'ils disent à leur blonde "Hey, t'en veux-tu de lambeaux Je t'en paye 10. Est-ce que tu veux du chocolat? Ah oh, Star là, je peux, je peux je peux te payer la boîte et la chocolaterie qui l'a fabriquée. » Ça va me faire plaisir, babe, parce qu'il y a notre tune du gars qui se pince les chenolles à le pogner depuis au moins les 20 dernières années. OK? Ça fait le tour de la nouvelle pour Halo. Là, il y a QC, euh, Ease Spee, qui dit, la coiffe va être dispo, dispo en main environ. Ben, c'est beaucoup trop tard pour un jeu, qui, un jeu qui est sorti en novembre. C'est ça qui est con. C'est je comprends, c'est correct il va être disponible mais c'est pas en mai que je voulais jouer en coop moi c'est quand le jeu est sorti j'ai fait oh shit! » tout de suite je contacte mes chum de gars puis on s'en parle puis on est comme ah il est tu malade le et l'eau? »« ouais il s'accroche puis faudrait faire la campagne on arrive pour jouer en campagne oh y a pas de coop en ligne Damn. ok bon ben on va se reprendre dans genre fucking six mois tu sais sinon il y a um, euh, 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 Attendez un peu. Alexandre qui dit mais il faut aussi.. Euh, mais il a il y a aussi des gros studios qui n'ont pas soutenu la console. Ok, ça je l'avais déjà lu. Euh, Carrie P31 qui dit What the fuck pourtant les autres Halo me semble, on pouvait jouer en coop. Oui, exact. Les autres Halo, sauf le 5 et celui-là. Donc, euh, QC East Beast 1 qui me dit « La quoi va être disponible en mai ». Ok, ça j'avais déjà lu. Nowhere Productions euh, qui me dit « C'est comme NHL 22 à sa sortie. Le jeu était littéralement injouable. Impossible de terminer une game sans déconnexion. Euh, moi, le compte j'ai payé 100$ pour ça à la sortie. » Ben, c'est ça l'avantage un peu du Game Pass en ce moment. Ok, Le Game Pass, tu vas avoir un NHL dans le retard, mais tu as accès à pas mal de toutes les NHL. Fait que plutôt que d'avoir NHL 2022, tu vas avoir le 2021. Fait que oui, t'es en retard d'un NHL, mais t'es sûr d'avoir un jeu qui est bien rodé et qui fonctionne bien. Donc c'est pour ça que, ben encore là, qui fonctionne bien. Crème, il euh, y a des soirs que j'arrive pour jouer et ça marche pas. <rire> fait que, imagine. Imagine quand t'ajoutes le nouveau, que les serveurs sont pas rodés pendant tout. Fait que, sinon, il y en a de Watch qui dit, « Aussi les jeux consoles qui sont les, de plus en plus compatibles avec un clavier et une souris. » Ouais, ça aussi, ça crée une inégalité entre les joueurs. Mais au moins... La plupart des jeux qui sont compatibles clavier-souris, tu as le choix entre jouer avec des gens qui ont seulement une manette ou ceux-là qui ont le clavier-souris seulement. Ou les deux. Vous avez le choix. De plus en plus, du moins. J'ai rarement vu un jeu que tu peux jouer clavier-souris qui a pas l'option. Fait qu'il y a au moins ça. T'sais. Fait a que quelqu'un qui me dit bravo pour mon imitation. Bon. Black Salami qui oh dit yo, j'espère que ça va bien, mon salami. Kusebiz euh, qui me dit le 5, on peut jouer en coop. Ah, ok, ok, j'ai dû me tromper dans ce cas-là. C'est quel qu'on peut pas jouer en coop d'abord. J'ai un Mitchum qui m'a dit qu'il n'y avait pas de, de mode coop. Euh, peut-être à la sortie aussi, je sais pas. Euh, p 31 me dit En plus, si tu voulais avoir la version PS5, il fallait payer 125$. Waouh, pour NHL 22, Jesus Christ. C'est rendu ridicule. ils sont en train de tirer le lait de la vache jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est d'une tristesse. Maintenant, la prochaine nouvelle, on parle d'un jeu qui est sorti cette semaine. Donc, je vous fais une, euh, un très court aperçu de ce qui nous attend dans le jeu. Okay? J'ai regardé le review, j'ai pris quelques notes. Je vais juste faire le tour avec vous autres de ce fameux Horizon Forbidden West, OK? Ce jeu-là, pour vrai, là, Pour vrai, là, les, les exclusivités Sony sont vraiment sa coche. Puis les gars de. Je ne me trompe pas, c'est Guerrilla Games. C'est ça, qui a développé ça? Euh, les petits gars de chez Guerrilla Games qui faisaient les Killzone à la base. Ils ont pris un risque, ils ont demandé à Sony de réinventer, de de repartir quelque chose from the ground up, puis ça a donné Horizon, puis honnêtement, la suite est juste comme Horizon, mais encore meilleur, booster ses stéroïdes, tellement booster ses ses stéroïdes qu'il ramène des filles le soir chez lui, ce fameux Horizon-là. Donc ça, c'est quoi Horizon Forbidden West? C'est la suite de Horizon Zero Dawn. Vous allez voir, je vais consulter mes notes parce que je veux, ne je veux pas dire de la merde. C'est un open world action-aventure, un peu comme un mélange entre Assassin's Creed, euh, Zelda Breath of the Wild et sa propre petite touche aussi. Donc selon les critiques, si tu fais le jeu en ligne droite sans t'arrêter au kite annexe ou à l'exploration, tu peux terminer le jeu en seulement 20 heures. Donc c'est quoi un petit peu l'histoire de ce fameux Horizon-là? Je voulais vous lis la description rapidement. Donc six mois séparent en réalité les événements du premier opus, euh, du premier Horizon, et de ceux de Forbidden West. Un temps que l'héroïne a mis à profit pour tenter de détruire définitivement Hades, sorte de gros virus informatique assez puissant pour éradier toute vie sur Terre. Alors oui, elle pensait avoir euh, mené sa mission à bien à la fin de Horizon Zero Dawn, le premier Horizon. Mais c'était sans compter sur ce cher Sillens, chercheur errant de l'épisode 1, qui a réussi à extraire une partie de la dangereuse entité causant au passage des tempêtes et l'apparition d'une dangereuse plante rouge. Au tout début de Horizon for the Forbidden West, Alloy pense enfin tenir la solution. Mais plot twist, pas de chance, elle devra finalement aller dans l'ouest prohibé pour sauver le monde. Une région interdite car notamment dirigée par la tribu des Tenax. Euh, euh, et de grosses machines. En gars gros, tu pensais avoir sauvé le monde dans le premier Horizon, tu ne l'as pas sauvé, il faut que tu ailles le sauver. C'est, c'est tout le temps même dans les séries, Il trouve tout le temps de nouvelles euh, dans les suites, Il trouve tout le temps une, euh, comment dire, une raison. Tu t'en fous si c'est logique ou pas, c'est juste que c'est, c'est là pour te faire une suite. Tu pensais que tu avais réussi, ça te donne un sentiment d'ac- d'accomplissement, mais non il y, a un petit, il y a un petit con qui a décidé de répandre le virus encore puis de, 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 de faire pousser des petites fleurs rouges en faisant sa gaffe. Donc, c'est ça. Le jeu, au niveau de la narration, écoute, il paraîtrait qu'il y a une superbe narration. Les performances des acteurs sont excellentes. Les animations faciales, j'ai rarement vu des belles animations comme ça. Le jeu, euh, niveau scénaristique, euh, niveau, niveau aussi... Euh, euh, comment dire, mise en scène c'est vraiment digne d'un film c'est, c'est vraiment solide côté gameplay, écoute, tu peux approcher les espèces de gros robots euh, les, les espèces de, de grosses machines euh, un peu à la Assassin's Creed donc tu peux te cacher dans les buissons tout le kit pour les attaquer par en arrière euh, tu peux aussi embarquer dessus et t'en servir euh, les chevaucher c'est-à-dire les ennemis ont aussi des points faibles que tu peux identifier et tu peux te servir de différentes armes avec différents types de balles pour chaque arme pour euh, affaiblir l'ennemi. Certains gros ennemis, tu dois prendre le temps d'apprendre leurs mouvements, leurs patterns, leurs faiblesses. Comment tu vas être capable de les mettre genoux sur le sol. Il euh, y a possibilité de grimper à beaucoup d'endroits dans le jeu, mais malheureusement, c'est pas un climb anything. C'est pas comme Assassin's Creed, c'est pas comme Zelda Breath of the Wild. Tu peux pas grimper partout. Il y a certaines montagnes, c'est vraiment plate la manière que c'est fait. là. Euh, honnêtement, c'est un des gros downsides je trouve du jeu, mais T'as certains endroits stratégiques, quand tu mets une certaine vision spéciale, tu vois les endroits que tu peux grimper, les falaises que tu peux grimper. Donc, c'est des chemins grimpables, prédéfinis. Donc, il n'y a rien que tu peux grimper par toi-même. Au niveau du level du, du, du Design, vous l'aurez deviné, euh, ça, c'est, c'est très forestier, science-fiction en même temps. Euh, sinon dans le jeu, tu as quoi? Tu des quêtes annexes, tu as des combats en arène, tu peux... Aller euh, détruire des camps de rebelles. Euh, t'as différents trucs à collectionner. Donc, il euh, y a aussi un mini-jeu de, qui s'appelle le Machine Strike. Qui est un jeu de stratégie sur table. Plein de belles choses dans ce jeu-là. Il euh, y a aussi des événements aléatoires pendant que tu te promènes sur la map. Euh, graphiquement, c'est un jeu qui montre c'est quoi le, le, la puissance de la PlayStation 5. Honnêtement, c'est de toute beauté ce jeu-là. Euh, puis, selon IGN, le jeu a une note de 9 sur 10. Donc, vous faites pas une erreur si vous achetez ce jeu-là. Je vous le garantis. J'ai regardé deux critiques sur le jeu. Je voulais être sûr et certain. Les deux étaient unanimes. C'est un excellent jeu. Donc, euh, avant de passer à la prochaine nouvelle, j'ai Kerry P31 qui me dit Horizon, c'est juste mon gars. J'ai fait au moins 20 fois le jeu. Ah ouais! Cool, cool, cool. Moi j'aimerais ça, j'aimerais bien ça. Malheureusement, j'ai pas le temps. C'est, c'est un de mes problèmes. C'est que voici, voici, le problème d'un créateur de contenu en général, que ce soit en podcasting ou en musique comme moi ou euh, je suis pro, programmeur web aussi. C'est que je passe tellement mon temps à créer que le peu de temps que j'ai pour gamer, j'ai pas le temps de le mettre sur un jeu qui va mettre des tonnes d'heures à faire. J'ai juste le temps de le mettre sur euh, un jeu que je fais ma petite game de Call of Duty. Je fais ma petite game de shooter, puis bon, c'est fini, ciao, euh, fini, terminé. C'est, c'est, on tire la plug, puis après ça, le lendemain, ben, je, je me remets la, la tête dans ce que je veux faire. Mais ça, c'est des efforts en tant que créateur de contenu que j'ai pas le choix de faire là. Si je veux, un jour, que ce que je fais là devienne ce que je vais faire comme job, un jour peut-être, je sais pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je vais tout faire pour que ça se rende jusque-là. Mais moi, je suis très heureux dans le domaine que je suis en programmation puis je vais m'arranger pour pour justement me tailler une place importante là-dedans aussi. Mais si l'opportunité tombe du ciel un jour, euh, tombe du ciel, que je travaille assez fort et que ça finit par rouler mes affaires, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Rendu là, je vais en avoir du temps pour gamer, mais pour l'heure, j'ai ma job à 40 heures plus... Le, le, le podcast, plus les chansons, euh, plus euh, tout le reste dans le fond. La prise de notes, euh, juste ça, ça me prend au moins 4-5 heures par semaine facile de mon temps libre. Fait que vous, vous, vous imaginez bien que ça m'enlève un 4-5 heures de temps de mon temps libre pour gamer. Donc j'aimerais vraiment ça jouer à Horizon un moment donné. Juste peut-être me pogner une fin de semaine que je dis, euh, je dis à ma blonde, « Ouais, fait ça semaine bébé, tu que j'existe. Je fais juste gamer comme un gros cochon. » Sinon, il y a Nowhere Productions qui me dit « Tu penses quoi des adaptations de jeux vidéo au cinéma qui sont la plupart du temps euh, des atrocités <rire> Ça semble difficile pour les studios de respecter l'œuvre originale. » Ouais, ben c'est ça que je trouve con. Surtout que qu'ils adaptent des jeux vidéo en film, mais un jeu vidéo où que le scénario est là, tout est là. Tout est, tout est là. Tout est déjà là. Le scénario, les, 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 les types de personnages, le design des personnages, tout le kit. Mais non, on va déconstruire tout ça puis on va essayer de créer ça notre propre sauce. C'est comme la série d'Halo là, j'annonce pas un succès. Okay? J'ai hâte de voir. Je suis sceptique. J'ai, j'espère. Ça a l'air d'être de bonne qualité. À date, les effets spéciaux, les covenants, ils ont l'air d'avoir vraiment respecté la série avec plein de petits easter eggs ici et là. Il y a de l'attention du détail. Mais encore une fois, c'est une histoire qui est créée de toutes pièces pour pas trop toucher à celle du jeu puis c'est ça qui m'énerve. Vous lavez votre scénario. Vous lavez votre histoire. C'est ça que les gamers veulent. On veut quelque chose qui est le plus proche possible de, de ce à quoi on joue. Uncharted, même affaire. Uncharted, c'est la même chose. Encore une fois, c'est un autre film qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il essaie de faire les choses en, en dehors des normes, tout le temps. Puis je comprends pas pourquoi, je trouve ça stupide. Vous l'avez déjà, votre scénario. Vous avez déjà vos, vos personnages. Vous avez déjà vos lignes, à limite. Vous avez tout. Mais non, on va réinventer la roue pour absolument rien. Puis plutôt que de faire une roue bien ronde, là... On va la faire triangulaire. hein? Tout le monde sait que rouler avec des roues et des pneus triangulaires, ça va bien en tabarnouche pour aller en ligne droite. Tout le monde le sait. Tout le monde est au courant de ça. (rire) Donc, prochaine nouvelle. Parlons de Call of Duty, euh, Warzone 2 et Modern Warfare 2. Donc, ces deux jeux-là, guys, je vous dis tout de suite, ils ont été officialisés. OK donc, euh, 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 euh. c'est ça, faut savoir qu'avec Vanguard qui a eu un lancement, Call of Duty Vanguard qui a eu un lancement assez chaotique avec des problèmes aussi que sur Warzone en ce moment, pour ce qui est de l'équilibrage dans le jeu, il y a, il y a des gangs qui sont sortis puis le monde, ça les forge bien gros parce que ça fait en sorte qu'il y a certains fusils qui sont overpowered dans Warzone, qui est le Battle Royale Royal de Call of Duty. Et bien là, il y a eu un groupe d'influenceurs et de créateurs de contenu qui ont eu l'occasion de s'entretenir avec le co-directeur du studio d'Infinity Ward, les développeurs du prochain Call of Duty 2022 qui va débarquer, donc Patrick Kelly qui s'appelle, Patrick Cully nous, nous en a appris davantage sur le successeur de Warzone et de Modern Warfare, euh, qui serait le prochain. Okay? Modern Warfare 2. Donc, euh, Warzone 2, euh, selon lui, marquerait une évolution notable et massive pour le bateau royal. Okay? Il y aurait un tout nouveau moteur graphique, donc qui serait adapté un peu plus aux consoles de nouvelle génération et serait compatible seulement avec les consoles de nouvelle génération. Il y aurait aussi un mode sandbox, OK? Un mode bac à sable. Donc un peu comme on s'était fait dire, il euh, y, y avait beaucoup de rumeurs à travers de tout ça, mais on n'a pas plus de détails euh, que le prochain Call of Duty serait Open World aussi. Donc il y aurait aussi des innovations euh, significatives. Pour ce qui est de Modern Warfare, étant donné que le premier Modern Warfare, le premier reboot de Modern Warfare, qui était sorti, je ne me trompe pas, en quoi, 2019, dans ces coins-là, en tout cas, il avait dépassé la barre des 30 millions d'exemplaires vendus. Infinity Ward euh, se sont vite mis à travailler sur le second opus. Et tout comme Warzone 2, Modern Warfare 2 va avoir un nouveau moteur graphique. Ce qui est toujours une bonne nouvelle parce que Call of Duty, des fois, surtout graphiquement, on dirait que ça change pas. On dirait que c'est tout le temps... Tu sais, je compare avec des, des, des jeux de la Xbox 60 je suis comme, c'est plus beau qu'avant, mais pas tant. Pas tellement, tu sais. On dirait que ça... Je sais pas, c'est... c'est c'est peut-être ça qui fait que le jeu il roule il tourne aussi solidement sur les consoles Xbox One et PS4, mais là avec les consoles de nouvelle génération, je m'attends à du solide, je m'attends à du ray tracing, je m'attends à quelque chose de nouveau, surtout peut-être des nouvelles animations un contrôle du joueur peut-être un un petit peu moins euh, léger poids plume euh, que j'ai l'impression de tirer avec des guns à pétard, peut-être donc c'est ça Euh, 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 euh. c'est ça, le contenu du prochain Call of Duty n'est pas encore connu Okay, euh, il y a des sources qui que euh, supposément, que dans ce Call of Duty-là, on aurait affaire à des cartels de la drogue dans euh, la campagne. Donc, euh, cette suite-là sortirait, selon le cofondateur d'Infinity Ward, bel et bien en 2022. Okay? Donc là, on savait récemment qu'avec le rachat de, euh, de Microsoft et d'Activision Blizzard King, Activision, c'est l'éditeur à qui appartient euh, Infinity Ward, les compagnies qui font les Call of Duty, finalement. Donc, il y avait pour plan de plutôt que de faire sortir un Call of Duty chaque année, peut-être d'en sortir un ou deux ans, peut-être même voir trois ans. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Parce qu'on a un nouveau Call of Duty qui s'en vient d'ici, la, d'ici cette année. Donc, il y en a de Watch qui me dit Uncharted, il y a quand même l'air bon le film. Ben, on va en parler. Justement, j'ai préparé des notes pour ça, mon ami. Donc là, les grosses nouvelles de la semaine, les amis le Nintendo Direct qu'il y a eu euh, mercredi passé. Donc le 9 février dernier, on a eu plusieurs grosses annonces lors du Nintendo Direct. Pour vrai, Nintendo nous en ont mis plein la gueule. Parmi les jeux qu'à retenir, je vous dirais, moi j'ai, en tout cas, il y a No Man's Sky, il y a Mario Striker, il y a, c'est pas mal ça. Il y a aussi, euh, comment ça s'appelle déjà? No Man's Sky, Ouais, ça je l'ai déjà dit. En tout cas, on va faire le tour des news ensemble. Donc c'est ça, mercredi 9 février, on a appris qu'il allait avoir un retour d'Advance Wars 1 plus 2 et un portage de No Man's Sky. Ensuite, il y a eu Mario Strikers. ok Donc Mario Strikers Battle League Football. Donc le jeu a vraiment l'air cool. On a eu droit à une bande-annonce à peu près 3 minutes. J'ai pris le temps de le regarder au moins deux fois parce que je trouvais ça. Je trouvais que ça avait l'air vraiment cool. Mais j'espère qu'on ne tombera pas dans le piège des jeux de sport Mario. Trop facile, trop accessible. Ce qui fait que, vu que c'est un jeu de de soccer, dans le fond, ce ce Mario-là qui s'en vient, j'espère juste que ce ne sera pas des games qui vont finir à genre 31 à 32. Tu sais, parce que scorer des buts, ça met, met, comment dire, ça, ça met fin à ton jeu, dans le fond. Fait que là, tu dois revenir au centre, puis après ça, bon, on repart un autre setup, on repart un autre un autre manche. Fait que j'espère que ce ne sera pas juste tout le temps échange de but, 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 échange de but. Échange de but. Tu sais, je veux pas jouer à Pong. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est ça, euh, le nouveau Super euh, euh, le, le nouveau Mario Strikers Battle League Football. il euh, y aurait des nouvelles fonctionnalités et de nouveaux éléments de gameplay. On se rappelle euh, que le dernier Mario, Mario Strikers auquel on a eu droit, si je ne me trompe pas, c'est sur la Wii ou la GameCube tu sais, un des deux, ça fait assez longtemps. Fait un méchant bout plusieurs années. Donc, euh, dans le jeu, on va, avoir, on va avoir la possibilité d'avoir des armures spécifiques qu'on va pouvoir débloquer avec des pièces virtuelles qu'on va débloquer probablement en faisant des parties et en gagnant des parties. On va pouvoir effectuer des hyper strikes qui vont être des coups spéciaux qui vont scorer deux buts plutôt qu'un quand vous allez scorer le but. Mais attention, parce que vous pouvez plus facilement vous faire enlever le ballon avant de lancer votre hyper strike. Okay? Donc euh, sinon aussi le style graphique euh, très appréciable ressemblant beaucoup à ce Super Mario Odyssey je vous dirais là en termes de graphisme. Euh, 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 aussi bon ben le jeu a l'air d'avoir mis assez l'accent sur le, son mode multijoueur. Vous allez avoir la possibilité de faire des clubs jusqu'à une vingtaine de joueurs là si je ne me trompe pas. fait que euh, C'est ça le jeu. Il a vraiment l'air cool. Puis il est prévu pour le 10 juin 2022. Donc c'est quand même relativement bientôt. Cet été Super Mario Striker. Mario Striker, c'est-à-dire, ça s'en vient. Battle League Football. Il y a aussi eu l'annonce d'un Splatoon 3. Donc, on a, on a pu voir dans ce Splatoon 3-là de nouveaux environnements, plus sombres et loufoques que d'habitude. Sa sortie était fixée à l'été 2022. Il y a, on a aussi eu l'annonce d'un tactical RPG qui s'appelle Front Mission First. Un jeu qui était sorti à l'origine en 1995. Et ce jeu-là serait un remake. Et le deuxième opus en version remake, arriverait plus tard probablement cette année ensuite il y a eu un Mario Kart Lite qui a été développé par Gameloft Gameloft il faut dire que dans les jeux de course ils font du solide là. Les, les derniers Asphalt qui sont sortis sont vraiment vraiment bons des très bons jeux sur mobile très bons jeux de Switch même je l'ai installé sur ma, ma Switch mais c'est free to play en sacré et et qui veulent ton argent ouf c'est incroyable chaque petite affaire que tu vas faire ils essaient de te charger Quelques centimes pour ça, puis c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, Game Love, j'aime pas toujours ce qu'ils font. Fait que j'espère que là, ça va être vraiment un jeu à part entière du style AAA. Que t'achètes le jeu une fois, puis t'as la paix après. Donc, le jeu en question, développé par Game Love, va être Disney Speed Storm. Donc, ça s'en vient prochainement. Ensuite, parmi les jeux qu'on s'est fait annoncer, il y a Assassin's Creed, The Ezio Collection, toutes les meilleures Assassin's Creed de l'époque qui était avec le personnage Ezio un des plus aimés de la série, vont sortir demain sur la Nintendo Switch, le 17 février. Donc demain, guys, manquez pas ça. Star Wars, le pouvoir de la force qui était sorti en 2008, qui est tout simplement un des meilleurs jeux Star Wars, be them all, qui n'a jamais été fait. Là. Pour vrai, un excellent jeu encore une fois. Il va être masterisé et il va sortir sur la Nintendo Switch. J'ai très hâte de voir ce jeu-là. C'était un des très, très, très beaux jeux de la Xbox 360 à l'époque. Ensuite on a eu l'annonce de Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, The Kingdom Hearts Integrum Collection, donc la collection intégrale, mais c'est de la merde parce que Kingdom Hearts, même les versions PS2 des jeux, sont sur le cloud, ce que je trouve ridicule, la Switch est capable de runner des jeux PS2, franchement, il aurait pu faire l'effort. Clonoa Fantasy Riveries Series, donc un retour pour Clonoa en version remasterisée. Est-ce qu'on aurait peut-être droit à un nouveau Clonoa C'est une manière de tester les eaux pour voir si on va recommencer à faire des Clonoa. Ce serait quand même cool que ça arrive. SG Gundam Battle Alliance, qui a aussi été annoncé au Nintendo Live. Et même Portal, donc la fameuse série, que tu tires du gun, puis plutôt que de tirer des balles, ça tire des portails, puis que là, là tu comme, mais pourquoi je mettais les portes dans un salon donc, euh, sinon cette année, euh, c'est ça, ces jeux-là vont tous débarquer cette année, comme je vous disais, pour ce qui est de Star Wars, de Force Unleashed, de, de, de Assassin's Creed, de Chrono Cross Trigger, Kingdom Hearts, et ainsi de suite. Donc là, un des jeux les plus vendus de tous les temps, c'était Wii Sports, premier du nom, parce qu'il était vendu avec la Wii. Et bien là, sa suite va débarquer. Ça va s'appeler le Wii Sports 2, guys. Et puis, il paraîtrait que si tu achètes Wii Sports 2 en version physique, ils vont te donner une jartière. Chartière, c'est comme une petite gance que tu vas te mettre sur ta grosse cuisse bien poilue. Là. Puis là, tu mets ton Joy-Con là-dedans, puis quand tu donnes des coups de pied dans le jeu, ça donne des vrais coups de pied. Hein? Il se passe révolutionnaire avec ça, mais mon MetaQuest, ça enregistre pas mal tous les mouvements que je fais. Puis si je mets un Full Body Tracking, euh, puis il y en a des très cheap, il y en a des vraiment pas chers que tu peux t'acheter. <rire> on, est à, on est à des années-lumière de ce que peut faire un Joy-Con dans une strap que je me mets sur ma jambe poilue. Fait que, <rire> fait que c'est ça, parmi les jeux qui vont être inclus, euh, il va y avoir les jeux de, 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 du prédécesseur, du premier Wii Sports dans ce nouveau Wii Sports 2 de la Nintendo Switch, ce qui est quand même vraiment bizarre qu'il appelle ça Wii Sports 2. Oui. Pourquoi oui? C'est, ça devrait être Switch Sports, mais en tout cas, c'est pour, pas des, c'est pour justement indiquer que c'est une suite d'après moi. Fait que c'est ça, il va avoir la possibilité de faire du tir au but. Du badminton, du volleyball, en plus du tennis et les autres jeux connus. Et le, le golf va arriver plus tard via une mise à jour. Parce que pourquoi on vous mettrait tout ça à la sortie du jeu? Nous autres, on aime ça à cette heure, ne pas mettre tout le contenu dans un jeu. C'est comme ça. Ensuite, on s'est fait annoncer que Metroid Dread, le célèbre jeu de Nintendo, euh, platformer assez hardcore, merci, euh, va inclure un nouveau mode de difficulté, c'est-à-dire un, un espèce de mode over difficile quand je joue over difficile, ça veut dire que tu te fais toucher par une balle puis t'es mort, c'est fini. Fait que c'est, ça va être réservé pour les extrêmes hardcore gamers de, de, de fous malades mentales. Ensuite, il y a Kirby et le monde oublié qui s'est dévoilé un petit peu plus. Donc, Je vous rappelle que Kirby et le monde oublié, c'est un petit platformer qui va jouer en coop en, à deux joueurs en local. Un jeu qui a l'air vraiment cool, qui va sortir le, le 25 mars prochain. Et ensuite, on s'est fait annoncer ben, les gros DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Et ça, je vais vous en reparler plus tard dans le podcast. Okay? On va revenir là-dessus, guys. Donc, on a NadaWash qui dit « À quand un GTA 6? » On se l'est fait annoncer. Moi, d'après moi, d'ici la fin de cette année ou fin 2023 au plus tard. Donc, cette année ou l'année prochaine, je suis sûr qu'il y a un nouveau GTA qui sort. pour que que Rockstar Games commence à l'officialiser. Il y a une raison, c'est qu'ils doivent être sur le bord et dire que le développement, il allait quand même bien. Euh, euh, euh. Est-ce que jouer à un jeu et le streamer est quelque chose que tu pourrais essayer un jour, connaissant ton humour, ça pourrait avoir du potentiel un peu à la euh, Dashi Games, si tu connais. Euh, J'aimerais ça. Euh, Éventuellement, j'ai des plans pour euh, justement... euh, Faire du podcasting, une shot en VR, dans une salle VR chat que j'essaierai de créer. Puis que vous pourriez venir me joindre, vous pourriez même venir me rencontrer en réalité virtuelle. Ce serait vraiment cool, on pourrait se dire salut, se faire des tatins, hey, salut sais, ça, ça, ça pourrait être cool. Euh, j'avais pensé aussi à... Euh, faire des lives, oui, malheureusement, ma voix, c'est pour ça que je ne suis pas très expressif ce soir... Ma voix est une ressource qui est hyper limitée depuis un bout. J'ai mal à la gorge quand je parle plus qu'une demi-heure rapidement. Okay? Fait que c'est un problème dès que je me mets à parler beaucoup longtemps. Fait que j'essaye de ménager ça un peu. Surtout que je chante en plus. Donc je fais des chansons. Je ne veux pas scraper mes cordes vocales non plus à tout le temps être en live, tout le temps être au fond. Être comme, hey les gars, ça va! Ouais, si, ouais, yes! sir! » c'est ça malheureusement, je dois, je dois rester prudent un petit peu avec ma voix, mais oui, éventuellement, oui, il va, avoir des, il va y avoir des lives, mais avec la vie que je mène actuellement, euh, quand mes enfants vont être plus vieux, peut-être, euh, écoute, en ce moment, ils sont encore jeunes, ils ont besoin d'un, d'un papa qui est présent, fait que pour moi d'aller dans le bureau, pour dire, ouais, là, euh, c'est le bout, là que vous allez être seul, là, puis ça va être bien plat, parce que papa il s'en va dans le bureau, euh, déjà que je dois le faire le mercredi quand je fais ma game, euh, des fois, il, il s'est rendu qu'ils comprennent, ça va bien. Mais il y a, au début, tu sais, il était comme Ah, mais pourquoi tu vas dans le bureau Ben, parce que papa, il, il se présente devant du monde. Mais pourquoi Mais parce que ton père est en manque d'attention. Je sais pas. Je <rire> sais pas ça ça Je sais pas pourquoi je fais ça, mais il y a quelque chose qui me motive. Il y a quelque chose qui m'allume là-dedans. <rire> Donc, euh, tu connais-tu euh, Tom Tell sur le MetaQuest Ouais, il a l'air, il a l'air cool. Euh, honnêtement, je joue plus à Zenith euh, ces temps-ci, qui est peut-être pas le meilleur MMO au monde, mais qui me permet d'explorer un univers un peu fantaisiste, que, que je trouve quand même vraiment cool. Et euh, Sinon, Daniel qui me dit, là, le testicule, le testicule... que, ah, OK, OK. <coughs> il fait référence à ma superbe chanson que j'ai publiée, que j'avais faite l'an passé. Puis, je peux même pas appeler ça une chanson. C'était juste pour rire. C'était comme, testicule... Testicule! Testicule! Ça ressemblait pas mal à ça. Ça ressemblait pas mal à ça. En tout cas, de quoi de même? Là? Je me sens ridicule des fois. C'est, 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 c'est du gros dérapage. Donc, guys, dans la vie, il y a Bowser. Vous connaissez Bowser, le méchant, dans Dans Mario? Il y a Doug Bowser, qui se trouve être le président de Nintendo of America. Donc, le président de Nintendo, son nom de famille, c'est Bowser. What the fuck? Et puis, il y a aussi un criminel qui s'appelle Gary Bowser. Puis qu'est-ce qu'il fait, le criminel Gary Bowser? Ben c'est un hacker canadien qui travaille avec la team Executor. Qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils vendent des jeux piratés de Nintendo... Et du matériel, hardware, pour craquer la console, pour permettre aux gens de télécharger des jeux illégalement et jouer sur leur Nintendo Switch à des jeux téléchargés illégalement de Nintendo Switch. Donc Gary Bowser, t'as beau avoir le même nom de famille de Nintendo, je te dirais tu fais tout pour quitteraillesse là. Ça va pas bien mon chum. Ben il se trouve que ce gars-là s'est fait arrêter en 2020 en République dominicaine et il s'est fait poursuivre dans le fond par Nintendo. Euh, il y a plein des coupables et il se ramasse avec pour plus de, de 3 ans de prison, soit 40 mois de prison ferme okay? et une dette de 14,5 millions. 14,5 millions. 14,5 millions. Si vous n'avez pas entendu comme il faut le premier coup, 14,5 millions, c'est beaucoup d'argent quand tu es une personne toute seule. C'est souffrant de devoir payer 14,5 millions. Moi, des fois, quand je vois un spécial, deux jeux pour le prix d'un, j'hésite à le prendre parce que même ce spécial là, c'est trop cher. Mais il y a des gens qui peuvent se permettre d'être tellement des criminels et que leur nom de famille s'appelle Bowser qui peuvent payer des dettes de 14 millions en se faisant poursuivre par Nintendo. Donc, c'est ça, vous l'aurez compris, je trouve ça my god. Fait qu'en gros, le message que à vous ai, faites pas chier Nintendo. Nintendo, là, c'est genre les caïds du réseau. Ils sont pas d'accord avec ta vidéo, ils vont s'arranger pour te strike puis te poursuivre. Ils aiment pas ce que tu fais sur YouTube, ils vont strike ta, ta, ta chaîne puis tu vas te faire close ta chaîne. Il y a quelqu'un qui faisait que, à qui c'est arrivé avec les musiques de Nintendo. Ouais, ah, c'est ça, Michel qui dit la petite minute ASMR, oui, exact. <rire> ça ferait du bien à ma gorge, par exemple, justement, de parler une petite affaire moins fort. Euh, Fait que c'est ça, en gros, en ce moment, Nintendo sont aussi en train de, de, ils ont aussi arrêté un français de 48 ans du nom de Max Luan, donc il faut savoir que les autres membres de la team Executor qui craquent des consoles, qui vendent des trucs euh, de de hardware, dans le fond, euh, des appareils qui permettent de hacker ta console, euh, sont toujours actifs, donc euh, j'espère que ça va avoir donné une leçon à ces gars-là, T'sais, j'ai déjà fait partie de la scène underground que, t'sais, j'ai modifié mes consoles, ce genre de shit-là, euh, mais c'était vraiment par la curiosité, puis j'étais jeune, là, t'sais, j'avais genre euh, 14-15 ans peut-être, là, t'sais, j'étais vraiment pas vieux. Je pense que c'est juste normal, mais quand tu commences à vendre des produits que tu fabriques toi-même pour hacker une console qui est bourrée de droits, d'une aussi grosse compagnie qui brasse autant d'argent que Nintendo, tu joues avec le feu pas mal, j'ai du mal à avoir pitié quand je me dis « Ouais, le gars, c'est plat pareil. Il y a 40, 40 mois de prison. 14,5 millions de dollars de dettes à rembourser. Okay, en dommages et intérêts. » Ben, pose-toi pas question, mon chum. te couru après. Tu sais, donner un exemple. On habite dans un village de voleurs. Je fabrique... Le, le voisin, mon voisin. Mon voisin, il y a une maison, là. Elle est blindée. Blindée, tu, tu peux tirer des balles de gomme dans les fenêtres puis ça ne va même pas traverser la fenêtre. Blindée. Mais moi, je commence à fabriquer des outils pour pouvoir traverser le blindage facilement. Et puis, peut-être que c'est pas moi qui va aller détruire la maison de mon voisin et rentrer à l'intérieur et aller le voler, mais je vais vendre ça à plein d'autres personnes. Partout. Puis je dis, regarde, va donc voler à la maison là-bas. Va donc voler à la maison là-bas. Mais ben, je comprends que le, le, le voisin, que sa maison est blindée, il est fâché, puis qu'il veut te poursuivre, là. Tu rentré par infraction dans sa maison. Là. Tu sais, tu comprends, c'est, c'est même qu'il faut voir ça, guys. Fait en gros, le son du jour, est fait pas chier Nintendo, man, parce qu'ils vont te rentrer pas mal plus dedans qu'un 50 cent, la tête à l'envers, s'il tombe. <rire> Ok, fait maintenant Call of Duty, un avenir sur PS5, ben guys, euh, c'est officiel. Brad Smith, le vice-président de Microsoft, s'est exprimé sur l'avenir de la franchise Call of Duty. Donc là, je me répète, mais c'est juste pour vous rassurer parce que tout le monde s'est mis à paniquer. Quand on a su que Activision se faisait racheter par Microsoft, ça y est! Call of Duty va devenir une exclusivité Microsoft, puis même moi j'ai pensé ça au début. Mais là, il faut se rassurer parce que Brad Smith, le vice-président de Microsoft, s'est exprimé sur l'avenir de la licence. Il a dit qu'en aucun temps et en aucun cas, il veut briser les, les, comment dire, les accords que Sony, alias PlayStation, avait avec Activision. Donc, avec la série, la franchise de Call of Duty. Puis, ils ne veulent pas non plus se départir des autres plateformes. C'est bien plus rentable pour eux autres s'ils si vendent sur toutes les plateformes. Que si du jour au lendemain, ils font comme « Ah oh ouais, bon, ben on vient d'acheter la, la franchise de Call of Duty, F you ». Surtout si Microsoft veut que leur transaction se fasse accepter par les autorités parce qu'en ce moment, la transaction n'est pas encore complétée. La transaction de so- 70 milliards, ce n'est pas encore complet ça. Là. Il, y a, il y a différents pays qui doivent évaluer si c'est réglementaire pour la, par rapport à la loi antitrust okay, qui protège les concurrents si un, concru- un concurrent prendrait trop de pouvoir en obtenant euh, un rachat X. Fait qu'une autre chose qu'il nous a dit aussi, c'est que, ben, Microsoft, euh, ils vont pas délaisser la Nintendo Switch non plus. Puis là, il faut savoir que ça, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils disent. Guys, quand est-ce qu'on va l'avoir, notre Call of Duty, sur la Switch? Je veux aller chier avec ma console. OK? Je veux débloquer le puits plein de boîtes alors que j'ai ma Switch sur ma toilette. Je veux avoir cette possibilité. Mais... Je veux jouer à Call of Duty sur une console portable. Le seul Call of Duty portable qu'on a eu, un vrai, c'était sur la PlayStation Vita, puis c'était de la merde. C'était Call of Duty Declassified, puis c'était même pas développé par Activision. C'était un jeu qui a été développé en genre 6 mois par une compagnie qui qui, qui était rien. Ok Ce qu'on veut, c'est un vrai code en portable. C'est ça qu'on veut depuis toujours. On peut-tu en avoir un vrai bon Call of Duty hein, sur une console portable? Autre que sur PSP ou freaking PlayStation Vita avec Black Ops Declassified, qui est probablement un des pires jeux que j'ai jamais vu. Pff, c'est incroyable. Call of Duty, Black Ops Declassified sur la PS Vita, là, quand c'était sorti. J'étais comme Waouh un Call of Duty portable, c'est incroyable! Avec des graphismes presque comme la PS3. Presque. On était loin, mais moi dans ma tête, c'était comme ça à l'époque, tu sais. Je joue à ça. Toutes les maps avaient raptissé, puis ont même réussi à raptisser, tenez-vous bien, la map de Town de moitié. <rire> la map de Town, la map la plus petite au monde, sacrament. C'est quasiment un 2$ de circonférence, cette map-là. C'est 3 mètres carrés. Ils ont réussi à rapetisser ça. Fait que Black Ops classified, on veut un vrai Call of Duty. Fait que Microsoft, le vice-président, dans le fond, il a dit « On va considérer Nintendo aussi pour les franchises qui sont là actuellement. » Donc, les Spyro, les Crash Bandicoot, et ainsi de suite. Mais ce serait le fun aussi qu'on ait un Call of Duty. Parce que depuis la Wii U, depuis Advanced Warfare, on n'a plus rien sur Nintendo. Fait que ça ferait du bien de voir un Call of Duty, un vrai, solide code, même Warzone, sur la Switch. Je veux mon Call of Duty sur une console portable. S'il vous plaît PLEASE punaise. Bref La prochaine nouvelle, on va parler de Mario Kart Donc Mario Kart, pourquoi je vous parle de ça? Ok, euh, attendez un petit peu Il y avait les Call of Duty aussi sur la 3DS puis la Wii. Ouais, Je les compte pas comme des vrais Call of Duty Il <rire> me semble que c'était sur la DS Pas la 3DS Es-tu un Call of Duty sur la 3DS? On va aller voir Un peu si, ah shit, d'abord va aller voir ça, sur 3DS, 3DS, Call of Duty. On va 3 sur, hein? Call of Duty on the Nintendo 3DS. Non, c'est tout sur la DS même. Ouais, c'était tout sur la DS, il n'y a pas eu de code sur la 3DS, mais semble aussi. Non, 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 c'est. ah euh, hein? Black Ops 2? Il y a eu ça aussi? Euh, j'ai jamais vu de code Black Ops sur la 3DS. Sinon, je l'aurais acheté, c'est sûr. J'ai jamais vu ça. Ça se peut pas. Ça, c'est impossible. Ouais, ben, guys, il va falloir vous montrer, que vous m- me montriez les preuves parce que j'ai jamais vu de Call of Duty sur la 3DS. Black Ops 2, encore une fois, mais voyons non C'est-tu qui est jamais sorti, peut-être Je pense qu'il est juste jamais sorti, le jeu, man. Ok. Mais c'est ça, d'après moi, c'est, c'est, c'est juste un jeu qui est jamais sorti, là. je peux pas croire. là ah, Ok. Ça a l'air d'être des cover art qui ont été inventés, fait que. Ok. Bon, ben, ça fait le tour de la question sans pas avoir eu de Call of Duty sur, euh, sur la 3DS. Donc maintenant prochaine nouvelle Mario Kart guys Mario Kart on va en parler là tout le monde on s'attendait avec les rumeurs qu'il y avait eu dernièrement qu'elle allait avoir un nouveau Mario Kart. On s'attendait pendant le Nintendo Direct qu'il y a eu le 9 février de- dernier qu'elle allait avoir un nouveau Mario Kart. Ouais, mais c'est ça, pour, pour ce qui est de, de Call of Duty, c'est pas grave, man. C'est ça, je me disais, c'était juste la curiosité, je sais comme, « As-tu un Call of Duty sur la 3DS? » Parce que si oui, j'avais une 3DS dans le temps, fait que ça m'aurait fait chier d'avoir passé à côté de, de l'opportunité de jouer un code sur ma 3DS avec des graphiques un peu plus GameCube. J'aurais aimé ça. ça j'aurais bien 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 aimé ça que ce soit présent sur la console. Sur Mario Kart, avec toutes les rumeurs qu'il y avait, on pouvait s'attendre à un nouveau Mario Kart, à euh, l'annonce d'un nouveau Mario Kart lors du, euh, du Nintendo Direct. Okay? Ça n'a pas été le cas. Ce qu'on nous a annoncé à la place, c'est un foutu DLC qui va coûter 32,99$. Ou sinon, si tu as accès au Nintendo Switch Online avec le Expansion Pack qui coûte 63,99$ par année, tu vas avoir accès à ce DLC-là. Ok. Le DLC, si je ne me trompe pas, t'en as un peu que je trouve le nom. Je ne l'ai pas ici. Bon. C'est quoi déjà le nom du DLC? Ah, attends un peu. Je vais aller vérifier. T'as bah ouais, ça ne va pas bien. Euh, attends un peu. Mario Kart DLC. Euh, 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 hein. Ok, le Mario Kart 8 Deluxe, ok, puis le, le DLC va, va s'appeler le Booster Course Pass. Booster Course Pass, pour ça j'avais de la misère à le retenir. Okay, c'est ça, dans le fond, le, ça va intégrer 48 nouveaux circuits. Là, vous allez dire, 48 nouveaux circuits, c'est magique! Non, pas tant que ça! Pas tant que ça! Ok, 48 nouveaux circuits, on va avoir droit à 8 circuits sous forme de 6 vagues. Donc, en gros, la première vague va débarquer dans un mois. Dans un mois, on va avoir, on va avoir droit à 8 circuits. Dans, un, dans quelques autres mois, à 8 autres circuits. Ça va être comme ça jusqu'en 2023. Fait que nous autres, c'est pas... C'est un nouveau Mario Kart qu'on voulait, honnêtement. C'était pas c'était pas un, un plus de contenu. Mais là, en plus, on vient d'apprendre que ça va potentiellement être du contenu de merde. Il y a des gens qui ont fait des comparatifs. C'est, c'est sûr, à la défense de Nintendo, je vous dis tout de suite, il n'y a rien qui a été communiqué officiellement par Nintendo. À la défense de Nintendo, ça reste une bande-annonce qu'on a vue pendant le fameux Nintendo Direct. Okay? C'est peut-être pas ça. Mais il y a un jeu sur mobile qui s'appelle Mario Kart Tour qui est tout simplement un des pires Mario Kart jamais inventés à cause de son système de microtransactions qui est, qui, qui, qui est à la limite du gambling, honnêtement. Euh, Puis Une conduite assez moyenne. Okay. Donc Mario Kart Tour, qui est un jeu mobile, penses-tu que les maps sont aussi détaillées, les circuits sont aussi beaux et détaillés que sur Mario Kart 8 Deluxe Pas à tout. Le jeu a été pensé pour tourner sur tous les appareils mobiles différents possibles, de toutes les faiblesses et forces possibles. Ce qui fait que toutes les assets, les trucs qui ont été modélisés en 3D sont assez angulaires, assez cubiques, très simplistes. Avec des textures qui ont peu de nuances dans les couleurs, qui n'ont pas de, de, de gros détails finalement. Et puis c'est tout le contraire dans Mario Kart 8 Deluxe. C'est des My God, il y a du détail au, au millimètre carré dans, chaque, dans chacune des courses. Ça a été fait avec amour chaque circuit qu'il y a dans le jeu. Tu sais, c'est un des plus beaux jeux d'ailleurs de la Nintendo Switch, honnêtement. Visuellement. Ça t'en met plein la gueule. Mais là, il y a des gens qui ont comparé des images du trailer qui s'en viennent, des, des prochaines courses qui vont débarquer, du booster... Euh, euh, attends un peu, c'est quoi déjà? là J'ai de la misère à leur donner ce nom-là. Le, 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 le booster Course Pass, OK? Le fameux DLC. ils vont qui ont comparé avec les images de Mario Kart Tour, la version mobile, et ils se sont rendus compte que c'était pratiquement pareil. C'est pratiquement la même affaire. Fait qu'ils vont nous servir du réchauffé. Ils vont prendre des pistes de Mario Kart Tour qui ont mis des, un petit peu plus belles textures puis vont nous sacrer ça là-dedans parce que le monde a tout de suite remarqué « Hey, c'est drôle, mais ça, ne sont vraiment pas belles les pistes qui nous annoncent on regarde les photos, c'est c'est à chier. comme je vous dis, c'est une bande-annonce c'est une bande-annonce peut-être que finalement, c'est juste que ces circuits sont pas encore prêts à être présentés fait que Nintendo, ils ont fait « Hey, go les gars, vite 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 en urgence, on, on va prendre des circuits de la version mobile puis on va mettre ça comme image euh, dans le trailer puis on va mettre un, des, des textures un peu mieux puis boom, that's it, trailer pour le Nintendo Direct » ça se peut je vous rappelle que ça débarque dans un mois, là. Les chances que ce ne soit pas final, le look des pistes, est mince. Je suis pas mal sûr que c'est final, là. Je suis pas mal sûr que ça va être dégueulasse. Ça va être très angulaire. Je vous dis, ça manque de détails. Les textures sont vraiment flat. On dirait du plastique, du caoutchouc, pour de vrai, à force qu'il n'y a pas de détails. On dirait que c'est lisse, 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 okay? comme du poil de chat flatté dans le bon sens. Il y a un problème là. Fait que bref, on a aussi. On, re, on remarque aussi que la première vague de DLC qui va débarquer coïncide avec beaucoup de circuits qu'il y a déjà dans Mario Kart Tour, mais qu'il n'y a pas dans Mario Kart 8. Alors, donc un autre preuve que ça pourrait être un simple copier-coller des maps qu'il y a dans Mario Kart Tour. Et puis, parmi les deux circuits qu'il n'y a pas dans Mario Kart Tour, la version mobile mais qu'on va avoir dans ce pack-là, dans ce DLC-là, eh bien, il y en a deux qui étaient prévus, euh, selon les rumeurs, de débarquer sur euh, Mario Kart Tour. Fait clairement que Nintendo essaie de faire une pierre deux coups et de sortir les DLC à la fois sur euh, Mario Kart 8 Deluxe en te chargeant un prix supplémentaire de 32,99$, je vous rappelle, ou sinon si es abonné au Expansion Pack de Nintendo, qui est l'équivalent d'à peu près 63$ dollars par année supplémentaire. Fait que ça sent le réchauffé. Ça sent le vieux macaroni que tu m'as sorti du frigidaire que ça fait une semaine qu'il traîne là. C'est désolant parce que moi j'avais faim. J'avais vraiment faim pour plus. Je l'ai ce jeu-là, je l'aime. Je l'adore ce jeu-là. Mais ce qui fait que je l'aime, c'est même pas le gameplay en tant que tel. Mario Kart, gameplay-wise... Je vais vous le dire, ben franchement, puis ça, c'est mon opinion. Je sais qu'il y a du monde, ça va fâcher. Mon opinion à moi, c'est que gameplay-wise, Mario Kart, c'est un peu de la merde. Okay? C'est un bon jeu, un beau jeu, facile d'accès. Mais pour un gamer plus hardcore comme moi, c'est de la cochonnerie. Je vais vous expliquer là pourquoi. J'aime juste circuler dans les maps de ce jeu-là, j'adore ça. J'aime jouer en ligne, mais j'ai trop l'impression de jouer au Serpent et échelle. C'est un jeu que c'est pas mais mon talent qui va faire et que je vais gagner. Ça va aider. Mais si quelqu'un qui est aussi talentueux que moi, si on joue d'égal à égal en termes de talent, dans Mario Kart, si lui, il pogne des bonnes systèmes puis moi, j'en pogne pas des bonnes, c'est lui qui va gagner. Tu comprends? C'est pas juste. Ce n'est pas skill-based. Ce n'est pas basé sur le talent pour gagner. Et c'est ce que je déteste. Des Mario Kart. Par contre, ce que j'adore, et c'est pour ça que j'ai acheté le jeu, je ne l'aurais pas acheté sinon. Les circuits, la beauté des circuits, des décors, l'univers Mario, le fun que je peux avoir avec ma blonde à jouer à ça pareil. Que même elle, même si elle n'est pas une experte dans les jeux de karting et de course, elle est quand même capable de m'en sacrer une. Elle est quand même capable de me clencher des fois. Tu comprends? Pis encore là, quand je regarde un jeu comme Crash Team Racing Nitro Fueled, le remaster des Crash Team Racing qui avait été fait puis qui est sur la Switch d'ailleurs, c'est de loin le meilleur jeu de karting que j'ai joué de ma vie. Ce jeu-là, tu peux ne pas pogner aucun item quand tu joues en ligne, tu vas quand même clencher tout le monde. C'est ta conduite et c'est ton talent qui prime sur le reste. Le, les autres auront beau pogner tous les items qu'ils veulent, si toi, tu es vraiment un bon chauffeur dans... dans dans Crash Team Racing, Nitro Field, tu vas te tout le monde. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que Mario Kart, c'est de la merde. Mais là, déjà là, tu sais, comme je vous ai dit, moi ce qui me fait aller là-dedans, c'est les décors, c'est l'univers Mario, j'aime ça, c'est relax. Quand j'ai le goût de juste relaxer sans me casser la tête, puis jouer une petite game en ligne à un jeu de course, je prends mon Mario Kart. T'sais, tu comprends? C'est pour ça que j'aime le jeu. C'est un, pour moi, c'est une session de détente. Ça représente la détente pour moi, les couleurs puis tout. Mais là, si les graphismes sont de lait à chier, comme on a pu le voir avec le Booster Pass, le fameux DLC qui s'en vient pour Mario Kart, c'est décevant, ça ne me tente pas de circuler là-dedans. Par contre, Nintendo se sont repris. Donc, hier, ils nous ont annoncé, pour couvrir tout ça, Ben, écoutez, guys, wow, 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 pas de panique, pas de panique. Si votre ami, vous l'invitez dans votre partie et il n'y a pas le Booster Pass, ok? C'est pas grave, il va quand même pouvoir jouer aux courses, même s'il n'a pas payé pour. Si il y a une map qui est choisie aléatoirement en ligne, pour ne pas diviser les communautés, si dans le vote de la prochaine, du prochain circuit qui va être fait en ligne, euh, c'est aléatoire, puis ça, do- ça donne sur une map, un circuit du nouveau euh, DLC, c'est pas grave, tu vas pouvoir jouer sur le DLC pareil. Fait que Ça, là-dessus, c'est très pro-consommateur, donc chapeau à Nintendo pour ça, de ne pas chercher à diviser justement. Les, 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 les groupes de joueurs, ceux-là qui auraient le DLC et ceux-là qui l'ont pas. Ceux-là qui l'ont pas vont quand même pouvoir jouer avec ceux-là qui ont le DLC. Okay? La seule chose que je trouve pas correcte, c'est que ton jeu là fait 8 ans qu'on, 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 qu'on le joue. Là. Ça fait 8 ans, on est dû pour de la nouveauté. Ça date de la Wii U. Il y a du monde qui m'ont chialé après, qui m'ont dit dans, dans les commentaires, j'ai essayé du monde qui me disent, ouais, « Qu'est-ce que tu chiales, c'est un Mario Kart par console puis c'est tout. » Ouais, mais ton Mario Kart, il date de la Wii U. Ça fait 8 ans. 8 années. On peut-tu avoir quelque chose de nouveau un peu? Fait que j'aurais bien. Tu sais, vous... ils ont essayé, là, Nintendo, de sortir du nouveau avec Mario Kart. Une version mobile, une version téléguidée. Hein? Avec ton chat téléguidé, que si t'as un chat ou un chien, là, les poils, les esprits dans, dans, dans les roues de ton chat téléguidé, puis à un moment donné, ton chat téléguidé, il marche plus. Ça t'a coûté 200$ pour rien. Cool! Merci, Nintendo. Mais c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est un Mario Kart 9. Ou un DLC, que les maps sont aussi détaillées que celles de Mario Kart 8 Deluxe. C'est ça que je veux. Je veux un DLC, je veux un DLC à la hauteur de ce que j'ai déjà comme circuit. C'est cool qu'on ait des nouveaux circuits. Tant mieux! 48 circuits, je ne peux pas chialer sur la quantité. Mais je peux chialer sur la quantité, par exemple. Sur la qualité. Sur la qualité. Je peux chialer sur la qualité. Donc avant de passer à la prochaine news, il y a euh, Another Watch qui me dit la DS de bord, des nouvelles, euh, des nouvelles pistes, des graphistes de la Wii. Il euh, y aura un nouveau Wii Sports sur Switch. Oui, il va y avoir un nouveau Wii Sports sur Switch, mon ami. Donc ça s'en vient. Wii Sports 2. Okay. Donc prochain jeu, on va parler de Sifu. C'est fou qu'il le, y le, l'espèce de nouveau Dark Souls du moment, là, qui est un jeu de combat d'arts martiaux excessivement difficile. C'est un jeu que si t'es vraiment bon, tu vas, en, tu vas le terminer en deux heures. Mais si t'es un être humain normal, que t'es pas un speedrunner, tu vas finir ça en plusieurs heures, puis en souffrant parce que tu vas mourir encore et encore et encore. Puis la grosse twist de ce jeu-là, c'est que t'incarnes un personnage qui commence, qui veut venger, si je me trompe pas. Là, ça a l'air d'être une histoire de tu venges la mort de ton père, là, puis. Euh, Là, dans le fond, pour aller venger ton père, ben, tu vas t'attaquer aux aux agresseurs qui qui, qui l'ont tué, finalement. Fait que tu commences, t'es dans dans vingtaine, tu t'en vas te battre. Si tu meurs dans le jeu, tu vieillis d'une année. Tu remeurs encore, tu vieillis d'une autre année, tu remeurs encore, tu vieillis d'une autre année, tu remeurs encore, tu vieillis d'une autre année. Fait que c'est ça la grosse twist du jeu, c'est que plus tu vieillis, plus à un moment donné, tu deviens trop vieux pour combattre, puis tu meurs ton but du jeu, c'est de pas vieillir trop vite, justement, de pas trop mourir souvent dans le jeu, de pas trop te faire battre finalement, euh, euh, comment dire, à, à, afin de, de, d'accomplir ta mission qui est de venger, j'imagine, la personne, l'être cher que tu t'essayes de venger. Je sais pas si c'est ton père, mais me sens c'est ça. Puis là, j'ai cru voir, selon des statistiques qui ont été retirées euh, des, 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 des joueurs, Euh, dans le fond, euh, PlayStation, sur euh, PlatinumStats.com, quelque chose de même. Il faudrait que j'aille voir c'est quoi le lien exactement, mais je peux vous donner des sources si vous en avez besoin. Selon ces statistiques-là, 97% des joueurs ont réussi le prologue, l'introduction du jeu. Merveilleux, 97% c'est pas si Ensuite, 90% des joueurs ont battu le premier boss, et regardez ça la différence frappante. Seulement 38% des joueurs de Sifu ont réussi à battre le second boss. Ça veut dire que 90% des joueurs qui ont acheté le jeu à genre une cinquantaine de pièces ont réussi à battre le premier boss. Et il y a moins de la moitié des joueurs qui ont réussi à battre le deuxième boss. Donc là, il y en a qui se sont bien à chialer. Le deuxième boss, c'est beaucoup trop difficile. C'est trop dur, c'est fou. La marque de commerce du jeu, c'est d'être difficile. C'est ça, le but. OK? On ne commencera pas à essayer d'accommoder tout le monde dans un, dans un jeu où l'essence même du jeu, c'est sa difficulté. Et ça a été testé, retesté, re-re-retesté pour être parfaitement équilibré et difficile pour justement que ce soit un accomplissement quand tu le réussis. Eh non! Eh non, parce que le cofondateur de la compagnie du studio S- euh, euh, Slow Clap, donc euh, studio qui a développé euh, Sifu, dans le fond, il a dit dans un podcast avec Blind Gamer Steve qui vont ajouter des modes de difficulté plus difficiles encore et surtout des plus faciles. Puis ça, je suis contre ça. Pourquoi? Je suis tout le temps contre tout. Hein? On dirait à soi, là, c'est fou. Je suis contre ça parce que je trouve ça dénature le jeu. Le but du jeu, c'est de le finir. Tu regardes ton ami, tu te dis, « Hey, t'as-tu fini c'est fou Ouais, man, j'ai fini c'est fou. Puis on parle de la même langue parce que les deux, on l'a fait à la même difficulté. Fait que c'est ça que je trouve bien plate de voir que, bon, il y a un mode facile à intégrer à tout. C'est que, tu sais, oui, tu vas pouvoir vanter et dire, « Oh, je l'ai fini à normal, moi. » Puis tant mieux. La, la compagnie, ça va leur permettre peut-être de vendre plus de Sifu. Mais c'est parce que ce jeu-là, en facile, par tout son sens. Il dure deux heures. C'est tout. Il dure deux heures. That's it. C'est fini après, là. Fait que je, je, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de, 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 d'amoindrir la difficulté du jeu. Fait que, bref, euh, Comme je vous disais, c'est un jeu qui est sorti sur PC, PS4, PS5. Très bon jeu. Euh, Très difficile par contre. Vous allez vouloir vous cogner la tête contre tous les comptoirs que vous voyez. Et peut-être même vous mettre la tête sous la roue d'un autobus. Après vous avoir fait euh, tuer trop souvent par le deuxième boss. Parce que, encore une fois, d'après les stats, seulement 38% des joueurs ont battu le deuxième boss. Et ceux-là qui ont fini le jeu jusqu'à maintenant, selon les statistiques, c'est 10% des joueurs. Seulement 10 personnes sur 100. Tu vas dans une pièce, tu comptes. 100 personnes, là-dedans il y en a seulement 10 qui ont fini, c'est fou. Donc il y a Black Salami qui me dit c'est tough comme jeu. Ah, j'imagine, j'imagine. Fait que là, guys, je reviens. Maintenant, la prochaine nouvelle. On va parler de Cyberpunk. Cyberpunk 2067, le jeu préféré de Keanu Reeves. Hein? Notre petit bonhomme de, de, de chez John Wick, là. lui il aime ça. <rire> Euh, quelqu'un qui me, qui me demande sur, par rapport à Sifu, je vais juste revenir là-dessus après euh, Watch qui me dit Est-ce que plus tu vieillis, moins ton perso est fort Non, au contraire, il devient plus fort parce qu'il a plus d'expérience Mais passé 70 ans, ben là tu crèves Donc euh, C'est ça, Mathieu qui me dit Enfin, goodbye les écouteurs ouais exact, exact J'en ai une autre paire que j'ai acheté J'attends que ceux-là, ils soient plus euh, bonnes Ils commencent à s'effriter, je t'avais à les jeter là. Mais euh, c'est ça, dans le fond, ceux-là j'avais payé ça comme 30$ en spécial sur Amazon. Regardez ça, comment j'ai l'air du père Foura le plus ridicule au monde. C'est. C'est beaucoup trop gros pour une tête humaine. C'est... Ça a été passé pour la tête à. à Guy Nantel, probablement. Tu sais, Guy Nantel lui-même fait des jokes sur sa tête, là. Fait que c'est pour ça que je me permets d'en faire. Euh, sinon, il, il me le dira personnellement. Ça va me faire plaisir de m'excuser. Puis de dire Écoute, je suis désolé, je savais pas que tu l'aurais pris personnel. Ce n'était qu'une petite blague. Donc, euh, Cyberpunk a un gros patch qui s'en vient pour ça, les amis. Un gros gros patch. C'est l'histoire de ce jeu-là, avoir des gros patchs. Hein, parce que, encore une fois, c'est un autre jeu qui souffre de la maladie. Qui s'appelle Moi je sors boggé. La maladie Moi je sors boggé. C'est bien triste à faire là. Hein, parce que la personne a beau être malade, elle reçoit plein d'argent pareil. La personne, si je, je pense que je veux pogner ça, moi, le, moi je suis bugué. Ouais, je sors bugué. Je veux pogner cette maladie-là parce que le monde va quand même me donner de l'argent même si je suis bien bugué. Fait que je vais, je vais me promener dans les rues, je vais dire au monde à Montréal, « Hey, je suis bugué ben raide, donnez-moi des millions. » C'est ça qu'ils font les gamers. Le jeu est bugué, sortie donnez des millions. Yes, donne du cash. Yeah, 100 piastres, 90 piastres, yeah. Microtransactions, DLC, yeah, yeah, oh. Oh, money, oh, argent, yeah. <rire> Donc euh, c'est ça. Vous, vous voulez. Si jamais vous pognez une maladie dans la vie, c'est, c'est pas, euh, t'es, c'est pas le VIH que tu veux pognier. C'est, c'est le moi bogué C'est ça que tu veux pognier. <rire> Fait okay, Cyberpunk 2077 un autre jeu qui était excessivement buggé à la sortie euh, sur Xbox One PS4, mais qui était quand même pas si pire sur PC. Euh, ça reste un très bon jeu malgré tout. C'est juste que, bon, il était... En termes euh, d'optimisation, c'était... Comment dire? Pas imp... ça Ça passait pas. Je, excusez-moi, je perds mes mots ce soir, là. Euh, fait que c'est ça. La version PS5, Xbox Series S et Series X ont débarqué hier si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est débarqué hier et euh, c'est débarqué aussi avec une mise à jour 1.5 de Cyberpunk 2077. Donc là, je vais vous dire c'est quoi les spécificités, les nouveautés en termes de graphisme et d'optimisation sur les consoles Xbox Series X et PS5. Donc on s'entend que Cyberpunk, là, pourquoi il est sorti buggy de même? Clairement ce n'est pas un jeu qui avait été pensé nécessairement pour runner sur les P, les consoles PS4 et Xbox One qui sont excessivement désuètes depuis leur sortie. Ces consoles-là étaient sorties obsolètes en partant parce qu'ils ne même pas les jeux de leur génération à eux. Hein? Je vous rappelle, de leur génération actuelle dans le moment, de la PS4 en 2013-2014. Ils ne même pas leurs propres jeux en 1080p pour la plupart. Ça vous donne un bon indice à quel point les consoles étaient obsolètes. Donc Cyberpunk, l'erreur que CD Projekt Red, les développeurs de jeux, ont faite, c'est de sortir ça sur PS4 et Xbox One. Il aurait dû attendre la sortie de la Series X et de la PS5. Exclusivement de sortir là-dessus. C'est ça qu'il aurait dû faire. Mais bon, les gens, ils veulent avoir un retour sur leur investissement. C'est comme ça. Donc, ils ils voulaient sortir le jeu et qu'ils voulaient faire une passe de cash. C'est ça la vie, malheureusement. Donc, les gens qui ont le jeu Cyberpunk 2067 sur Series X et PS5 vont pouvoir bénéficier du Ray Tracing. Ce... (cười) Et de correction de bugs majeurs, donc euh, d- d- correction aussi de performance. Les joueurs vont aussi pouvoir choisir en deux modes de qualité graphique. Le premier, c'est le mode qualité. Donc avec du ray tracing, qui permet de jouer en 30 frames par seconde. Donc une fluidité c'est, ordinaire. Là, je vous dirais. C'est pas très fluide, mais c'est pas euh, saccadé non plus. En 4K avec le ray tracing. Mais cette option-là ne va pas être disponible sur la Xbox Series S, qui est une version cheap de la Series X, de la console nouvelle génération en tant que telle. Le second, le mode performance va être disponible. Vous allez pouvoir jouer à Cyberpunk 2077 à 4K 60 frames par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Mais sur la Series S, la Series Shit, c'est ça qui faisait le S à la fin. Parce que c'est une console vraiment moins forte que la Series X. Microsoft, sérieux, repensez à votre façon de nommer vos consoles. Ça mélange. C'est mélangeant pour le monde. En plus que vous aviez sorti il y a quelques années avant ça la Xbox One X. J'ai trouvé ça d'un ridicule infini. Et je continue de penser ainsi. C'est ça sur Series S. Series shit. Les joueurs vont devoir se contenter avec Cyberpunk 2077 à du 30 fps à 1440p. Donc, ça fait pas mal de tour. Sachez aussi qu'avec cette mise à jour-là de la version PS5 et Series X de Cyberpunk 2077, vous allez avoir droit à un essai euh, du jeu pendant 5 heures. Donc, euh, de 30 jours pendant 5 heures de jeu. Donc, vous allez pouvoir essayer ça. Ça va vous donner une bonne idée si ça vous correspond ou pas. Oh my God, it's Panda! Il me dit « What's up, my man? Comment ça va? J'espère que ça va bien. Et toi, mon ami? Moi, ça va très bien. » un petit peu la voix éraillée en ce moment, de la misère avec ma voix aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça, ça va bien sinon. J'ai mis un déshumidificateur dans la maison puis je pense que ça m'assèche la gorge à un point, il va falloir que j'ajuste ça, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Donc Uncharted, le film, guys, j'ai enfin eu des, les premiers retours des critiques, okay? le film est sorti aujourd'hui, je vais vous donner les critiques de la presse. Donc il faut savoir que Uncharted, le film, il y avait euh, une demande pour ça, il y avait des projets pour ça depuis 2008. Ça fait, my God, ça fait 14 ans qu'ils essayent de, de nous faire un nouveau film. Donc, le, on s'entend que Uncharted le film, à la base, devait être basé sur le tout premier film. Puis, on comprendra bien que il semble bien que le film est plus calqué sur Uncharted 3, à date, de ce que j'ai vu selon les bandes annonces. Donc, après avoir passé, ce film-là, passé entre les mains de plusieurs réalisateurs... Euh, donc, David O. Russell, Neil Berger, Seth Gordon, Sean Levy, Dan Trachtenberg, Travis Knight et enfin sur notre fameux Robin Fleischer. Robin Fleischer, c'est qui? C'est le réalisateur de Venom. Donc, il a l'habitude à des films à gros effets spéciaux et de films à succès. Ok Donc, notre cher Robin Fleischer a opté pour une production, une histoire qui sort de de celle qui est est narrée, dans le fond, dans les jeux vidéo. Donc, c'est pas calqué. Le scénario du du film n'est pas calqué sur celle du jeu. Puis ça, ça ça me gosse. Ça me gosse. Vous lavez votre scénario déjà. C'est un jeu à scénario Uncharted. C'est un bon scénario.  « « Vous avez juste à reprendre les mêmes éléments. »« Mais non. »« Mais non. »« On va prendre un risque puis s'assurer que ce soit potentiellement mauvais. »« Hein? »« Fait que bref. »« D'après les avis des critiques, ok? »« Le film est débarqué aujourd'hui. »« D'après les premiers retours de la critique, le film serait un bon divertissement. »« Un bon film cinéma. »« Tu sais, que tu veux t'en faire mettre plein la gueule, tu vas avoir des scènes d'action complètement pétées, survoltées. »« Tu t'en vas voir ça. » Euh, mais malheureusement, à cause du manque d'enjeux dans l'histoire, du, du, du manque de comprendre c'est quoi les motivations des personnages à aller piller des trésors, parce que je vous rappelle qu'Uncharted, c'est Drake qui s'en va voler des trésors avec Sully, son mentor. Okay? Donc on peut à comprendre pourquoi chaque personnage sont motivés par ça, si c'est pas de l'appât du gain, donc dans le fond, le but de faire du cash, peut-être. Donc le film serait assez prévisible dans ses péripéties, donc c'est ça, en gros c'est un film que, regarde pas trop le scénario, creuse tout pas la tête à essayer de comprendre, fais juste regarder et profite du film. C'est, c'est ce genre de film-là. Un peu comme Venom, c'est un peu ça aussi, je vous dirais. Là, c'est, c'est, un bon, c'est des bons films, mais peut-être plus au niveau de l'action et du visuel. Il euh, y a des bonnes petites jokes, mais scénario, pas tant que le scénario, coup de ça. Là. Donc, selon les notes de la presse, Metacritics donne une note de 42%, Rotten Tomatoes, 50%, CNET, 66%, Comic Book Movie, 4 sur 5%. Daily Telegraph, 2 sur 5. Donc, vous voyez que ça se partage entre bon et vraiment pas bon. Il y a du monde qui n'a pas aimé, il y a du monde qui ont aimé. fait que Ça dépend. En tout cas, bref, je suis content de voir au moins qu'il y a du, il y a du, il y a du film qui commence à débarquer puis ça commence à, à prendre d'ampleur. Les jeux commencent à prendre leur place dans le monde du cinéma. Tandis qu'Averse, c'était le monde du cinéma qui prenait leur place dans le monde euh, du jeu vidéo. Puis, je trouve que la transition se fait mieux du jeu vidéo au film. Parce qu'on s'entend que des fois, les films virés en jeu vidéo. C'était de la cochonnerie. Maintenant, prochaine nouvelle. Ben, guys, encore une fois, notre fameux, notre fameux Robin Fleischer nous a annoncé. Okay, je vous rappelle que c'est l'auteur de Venom, Gangster Squad ou Bienvenue à Zombieland. C'est aussi le réalisateur d'Uncharted qui est sorti aujourd'hui. Film basé sur un jeu vidéo. Eh ben, il paraîtrait qu'il y a des très bons contacts avec Sony. Parce que notre fameux Robin Fleischer, il est en train de travailler en ce moment sur un Jack and Daxter. Okay. Ça, ça coïncide avec quelque chose que disait Tom Holland récemment. Le Tom Holland, c'est l'acteur qui a joué Spider-Man. Okay. Et euh, aussi euh, Drake dans Uncharted. Il disait qu'il serait intéressé à interpréter un des personnages de Jack and Daxter. Donc là, tout de suite, il y a eu des, des, des rumeurs qui se sont faites. Puis on dit ah, il y aurait peut-être un film possiblement de Jack and Daxter. Pourquoi Tom Holland parle de ça, tu sais? Comme de fait, Robin Flasher l'a annoncé, mais Sony nous a rien annoncé euh, dans le moment. Donc, euh, ils n'ont rien euh, confirmé. Il faut savoir que le dernier projet qu'on a vu sortir de Jack and Daxter, ce jeu platformer-là, un peu à la Ratchet Clank, euh, très hardcore quand même. Il était super difficile, euh, Jack. Autant Jack 2, Jack 3, c'était des jeux qui étaient super tough. Ça m'a surpris, moi, euh, quand j'ai joué à ça sur PS2, il y a une couple d'années. J'étais comme, « Yeah boy! » Je pensais avoir passer à côté d'un petit jeu bébé fafa comme Ratchet un peu. Tabarnak, non. C'est vraiment plus tough que je pensais. Le dernier Jack Daxter qu'on a eu, c'est The Lost Frontier, qui était sorti en 2009 sur la PSP, qui est probablement le pire jeu Jack Daxter jamais sorti. Et il faut remonter à avant ça, pour le dernier épisode PS2 qui était sorti, Jack X, qui est un jeu de course. Et avant ça, le dernier vrai Jack, le dernier vrai jeu de plateforme Jack qui était sorti, c'était... Jack 3. Depuis ce temps-là, on attend toujours une suite. Naughty Dog essayant à donner à d'autres projets, comme Uncharted, ben, malheureusement, on n'a pas eu la suite qu'on attendait. Okay? Mais là, il faut savoir que Naughty Dog, récemment, la semaine dernière, ils nous annonçait qu'il travaillait sur trois nouveaux projets. Un remake de The Last of Us 1, un mode multijoueur pour The Last of Us Partie 2, et un autre projet qui nous disait pas Avec un film qui s'en vient de Jack and Daxter, les paris sont ouverts, je suis persuadé qu'on va bientôt se faire annoncer que Naughty Dog sont en train de travailler sur un nouveau Jack and Daxter. Ça ferait du sens. Avec le succès des derniers Crash Bandicoot, avec le succès du Spiral Reignited Trilogy, je suis persuadé qu'on va avoir droit à un nouveau Jack and Daxter, ou du moins un remaster. Ou peut-être même un remake, qui sait? Mais C'est ce que j'aimerais voir. Un vrai remake avec des graphismes d'aujourd'hui, des animations d'aujourd'hui et avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, prochaine nouvelle. Uh, 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 uh. Ouais. On va y aller à la dernière. Okay? La prochaine nouvelle, guys. On va parler de, d'un combat qui s'est fait sur Twitch. Vous connaissez-vous Age of Empire. Ok. Age of Empire, ça se trouve être un jeu de stratégie en temps réel. Donc, en gros, euh, dans ce jeu-là, tu incarnes une civilisation historique, connue, et tu dois la faire évoluer afin d'accéder à des ressources et des nouvelles technologies et euh, pouvoir diriger une armée. OK? Fait que c'est vraiment un jeu de stratégie en temps réel typique. Age of Empire, c'est un des pionniers de ça, d'ailleurs. Puis c'est un... C'est euh, euh, petite... Euh, Comment dire euh, euh, Petit sujet à part comme ça et hey, je perds mais moi à mes mots soir c'est fou, j'ai le cerveau à off complètement euh, Juste comme ça, c'est le premier jeu PC auquel j'ai joué. Quand j'étais jeune, j'avais pas d'Internet. Je l'ai eu très tard. J'ai eu à peu près j'avais 14-15 ans dans ma chambre. et hey, mon père avait fait un trou dans le plancher pour passer un câble bleu. C'est là, que j'ai fait. Ce câble bleu-là va me connecter à l'univers. Waouh Le monde parle d- tellement du Metaverse en ce moment, mais l'Internet, c'est un Metaverse. Là, Calmez-vous avec le Metaverse. Là. On le vit déjà, le Metaverse. Quand tu tapes le tu es dans un Metaverse. Bref. En gros, j'arrive, je connecte mon PC et je joue à Age of Empire 2 sur mon Pentium 3. Je renais ce jeu-là à genre 1000 FPS. C'était incroyable. C'est là que j'ai découvert le plaisir de jouer en RTS. Puis j'avais, j'avais faire que dalle. J'avais faire que dalle avec un ordinateur. Je savais même pas comment écrire dans le temps. J'étais tellement stupide avec les ordi, mais crime J'avais de l'intérêt pour ça. Puis j'étais comme, je vais comprendre comment qui marche ce jeu-là. Un moment donné je comprenais même pas l'anglais. J'étais pas bilingue dans le temps. J'étais juste québécois. Aujourd'hui, tous les jeunes sont bilingues parce qu'ils noient, ils sont noyés dans l'Internet et le contenu d'autres, d'autres Américains. Mais moi, dans mon temps, pff, c'était que du français partout. Tout était en français. Tout ce que j'écoutais, c'était en français. Tout était français. Tout le monde autour de moi parlait français. Il n'y avait personne qui parlait en anglais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde avec du recul, je fais comme « Hey, fuck! » hein. Je suis devenu programmeur, bilingue. On en fait le chemin dans une vie, là. Passé de, je connais fuck all dans les ordinateurs à genre 14-15 ans, je connaissais fuck all hein? je suis programmeur web et je suis 100% bilingue. Fait que, je trouve ça vraiment cool. Appréciez vos acquis, comme on dit. Fait que bref, il y a deux streamers qui ont décidé de faire une game un contre l'autre à Age of Empire 2. Donc Andre2i et Robin Stock. Ce qui était loin de se douter, c'est que la partie allait durer plus de 50 heures. Pourquoi la partie a duré plus de 50 heures? c'est qu'ils ont atteint un point d'équilibre tellement parfait dans leur combat et ça Thanos serait très content. Ils ont atteint un point d'équilibre tellement important lors de leur combat. Ils sont arrivés à un point où il n'y avait plus assez de ressources pour créer des nouveaux soldats et il n'y avait plus assez de soldats pour attaquer. Fait que c'est juste devenu une map vide qui devait attendre le premier qui allait perdre son internet ou qui allait décider de quitter la game, c'est lui qui perdait. Fait que c'est devenu une espèce de jeu mental. Euh, Là, je suis allé voir sur Twitch, le combat est enfin fini, mais ça a vraiment pris beaucoup de temps. Donc, euh, plus de 50 heures avant que la partie se termine. Donc, c'est vraiment drôle. Juste un petit fait cocasse que ça me tentait de vous dire. Puis, il est arrivé aussi quelque chose dans le genre, selon Vice, qui est, si je ne me trompe pas, des journalistes en ligne, Euh, qui aurait eu une partie de 6 heures entre le Canadien Era et Norvégien MBL en 2020, euh, qui aurait provoqué une grosse réaction. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a euh, un combat ou euh, plutôt un match versus dans, euh, dans Age of Empires que c'est trop égal. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devrait faire, vous pensez? On devrait-tu plus relancer la partie est-ce qu'on devrait laisser la partie telle quelle Puis la première ordinateur qui se déconnecte, ben c'est le gars qui a gagné. Moi, je pense que quand c'est match nul, c'est match nul. Puis on recommence une game. C'est, c'est pas plus compliqué que ça, les gars, là. T'sais, André, là, puis l'autre, euh, Robin Stock, ils décident de laisser leur ordinateur connecté jusqu'à temps que ça se débranche. Je comme, guys, recommencez-en une. C'est pas grave, là. T'sais, c'est beau l'orgueil, mais à un moment donné, reconnaissez que les chances que ça aboutisse quelque part sont minces, là. Fait que, guys, ça fait pas mal le tour des nouvelles cette semaine. Pour ceux et celles qui écoutaient en version audio, je vous remercie d'avoir écouté cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans ma game, dans ce projet de fou-là, qui est de faire le tour des news gaming à chaque semaine. Donc, n'oubliez pas que je je diffuse en direct sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, à tous les mercredis 19h30, heure du Québec, et qu'ensuite, je publie mes podcasts en version audio. Euh, sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, et ainsi de suite. Donc, toutes les plateformes de streaming audio populaires. Ça fait le tour, guys. On a fait le tour d'une vente Donc, pour ceux et celles qui écoutent en version audio, je vous remercie d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.